0: redocido y dodo, la do redoxi, redoxi la, sol, si Sí, sí por ya, cuenta las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender, tú y tú debes cada cual. Piensa si así, comprende que sí.
1: Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio número 53 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy me acompaña Chema Pomundi. Hola, ¿qué tal? Eh, hoy es un programa muy especial, Chema, porque es especial porque, porque hacemos un programa normal. Sí, <risa>
0: sí. Y bueno, y tenemos, yo tengo, tengo una sensación rara porque tenemos que anunciar algo que no, que no mola, pero al mismo tiempo tampoco... Tampoco tengo una sensación de drama, ¿sabes? Quiero decir, es la vida, pasan estas cosas.
1: ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que hay que anunciar? Pues eh, lo de Yol. Ah, bueno, bueno, sí, sí. A ver, bueno, Yol, sí, sí. Eh, iba a eso ahora, pero... Vale, vale. No lo quiero anunciar <risa> tan solamente. No, simplemente que Yol, eh, por lo menos de aquí al verano, no va a participar más en el podcast porque, bueno, entre trabajo y luego que está haciendo un máster del universo que le consume la vida, eh, entonces, bueno... Eh, no tiene tiempo para preparar y quiere estar tranquila y dedicarse un poco a centrarse en las cosas que son más prioritarias. Entonces, bueno, en principio de aquí hasta mayo o junio no, no estará con nosotros y luego pues ya verá, ya que, se, que respire, que tome su tiempo y que decida. Pero bueno, sí. por ver, lo menos...
0: Evidentemente se... tiene la puerta abierta cuando,
1: ¿sabes? No tiene sí, ni que sí. decirlo. De hecho es que Así sigue de...
0: estando... Sigue estando en el grupo de WhatsApp con nosotros. Ayer nos sí, dijo, sí. dijimos, grabamos mañana y ¡Ay, qué ganas de oíros! Soy oyente premium.
1: Nada, yo que estoy seguro que volverá, pero bueno, ahora, ahora está con mucho lío y, y bueno, hay que respetarlo sí. y que se tome su tiempo. Y me, me acabo de dar cuenta que no tengo conectado mi ordenador y probablemente se acabe la batería. En, ahora todavía queda mucho. 89. Bueno, ahora en un momento dado voy por ello. Bueno, y bueno, es, empezamos así, un poco agridulce, pero bueno. Es la vida y seguro que tarde o temprano yo volveré, de alguna forma. Y nada, Chema, pues ¿qué tal todo? Eh, después de tanto especial, por fin a un formato habitual. Sí, sí, sí. Qué, qué gusto bueno, Nin, ¿eh? Con, Siempre da la como pereza de siempre jugar al formato. O sea, siempre cuando estamos en formato normal, eh, tal vez es algo diferente. Ahora, sí. Estamos deseando volver a casa. Pero claro, es que hemos encadenado, es que desde
0: el último programa estándar que hicimos fue en diciembre y estamos a finales de febrero claro sí, sí o sea, ha, pasado,
1: ha pasado, ha pasado tiempo. Yo Claramente, tengo noticias
0: eh, apuntadas que ya que son viejísimas ya. O
1: sea. <ríe> sí, sí, yo también las tengo apuntadas y el cielito lindo y todo. Es el, es el año de la polca ya. Pero bueno, a ver qué sale, a ver qué sale. Bueno, pues si te parece, empezamos. Mira, yo te quería comentar un poco, que, que yo creo que, que lo hemos hablado por el eh, chat y demás. Eh, dos editoriales grandes, ¿no? que, que han anunciado su cierre, ¿no? uh -huh. Una Pearl Games, que es de Sebastián Dujardin que es el autor de Troyes, bueno, sí no es ese autor, pero no es dueño del editorial de, de Troyes, Incópolis, Bruxelles, que en su día la compró Asmode y bueno, que muy elegantemente eh, Sebastián Duyardán, pues ha anunciado que, que Asmode ha decidido dejar de contar con sus servicios y que bueno, básicamente que cierran y que bueno, verá qué hace o cómo se reinventa, pero bueno, eh, eh, que, que eso puede dar lugar a debate, ¿no? El, el tema, ¿no? De estas grandes... Eh, corporaciones ¿no? que, que compran editoriales pequeñas y que, bueno, a lo mejor uno en un momento dado puede pensar, oh, qué okay, bien. Pero sí, claro. pero no.
0: Es un arma de doble filo, ¿no? Es una arma de doble
1: filo, exacto.
0: ¿Por qué? va a pasar con su catálogo de juegos?
1: Pues es una gran pregunta. Ya tenía aquí el, el... Yo creo que cuando lo, lo anunció, lo anunció hace unas dos o tres semanas, como que... Bueno, no, no daba... no, Yo creo que lo estaba asimilando, pero no terminaba de de explicar qué va a ser del futuro, ¿no? Simplemente explicaba las razones y decía por eso que elegantemente, ¿no? Porque realmente no, no es que critique a Asmodee ni nada, simplemente que, bueno, que en su día en 2014 el grupo Asmodee compró Pearl Games y, y bueno, que ahora por, por diferentes razones, eh, por la evolución de Asmodee viene a decir, que dice que cada vez es más grande eh, y que, bueno, que simplemente Pearl Games como que tiene problemas para mantener su, su hueco, ¿no? Eh, y, y, y mantenerse en la línea editorial. Pero vamos, que no, no lo critica mal, sino bueno, pues como que lo acepta, que son circunstancias de, del mercado. Y, y bueno, eh, evidentemente el aspecto humano, que es lo que más le preocupa por la gente que estaba implicada en el proyecto. Y, y mira, justo estoy ahora que estoy leyendo aquí de reojo la noticia, y dice, ¿cuál será el futuro de Pearl Games? Va, eh, mira, pues yo sé quién... Que, eh, quiere él mantener eh, la marca y el catálogo, no uh -huh. pero está claro, está negociando con ellos porque ya digo son títulos el Deus, el Black Angel, el, el Troyes. O sea, algunos sí, sí, títulos juegos, son juegos con cierto tirón. Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, que está en un periodo de transición, pero bueno, eh, bueno malas noticias, no eh, y la hay... otra
0: que será Holy Grail.
1: Sí, Holy Grail. Eh...
0: Lo de Holy Grail ha sido más jodido, ¿eh? ha sido muy chungo. ¿De cuenta? No, a ver, han emitido un comunicado diciendo que debido a la pandemia tenían que cerrar, que, que en los dos años de pandemia se habían comido todos los ingresos que habían obtenido por retail y que además tuvieron un problema con la empresa que les llevaba la distribución, que se equivocó y envió un montón de juegos a, a mecenas equivocados, Hostia. a direcciones que no eran. Y que luego no se aclaró, o sea, no, en el comunicado no aclaran de quién había sido la culpa, pero parece que la distribuidora les pedía, después de este problema, les pedía que le pagaran por adelantado los tres juegos que tenían en sus almacenes. Y ellos no han podido juntar el dinero, les ha sido imposible. Y bueno, han tenido que cerrar, bancarrota, concurso de acreedores, y ahora el sí. problema está en que un montón de gente que había metido dinero en el, en el Rallyman Uh, no, no va a recibir el juego nunca, posiblemente. Ellos han dicho, haremos lo que podamos, tal, pero está muy negro. Si no tienen dinero, los juegos se van a quedar en el almacén hasta que alguien decida tirarlos.
1: Así ¿Y qué pasa con...? Eh, claro, eh, pero, por ejemplo, Debir va a sacar el Rallyman dentro de unas semanas mm -hmm. en español. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que, que Debir sí si lo tenga...? Y, eh... Bueno...
0: Yo hoy he estado precisamente en Debir por otros temas y he hablado con Xavi y le he preguntado, digo, ¿esto qué? Porque, claro, eh, ¿es un problema o no es un problema? Y me ha dicho que no, que en principio, que el contrato está firmado, que los juegos están hechos y dice… Bueno,
1: cinco espectáculos.
0: Cinco espectadores tenemos. Es que por un error creo que estamos emitiendo en directo, pero
1: bueno. <risa> Saludos a todos. Esto no es un directo, es un falso directo, pero bueno, nos alegra. Bueno, oye, tú. A ver. Experimentos. Estaba
0: claro que desaparece Yol y ya, y, o sea, y... explota todo.
1: Mira que lo hemos dicho, tío. Mira que soy... Ah, si nadie nos va a ver porque nadie sabe que hacemos directo. Y alguien tiene que ver. Voy a ver en el YouTube, porque supongo que estará a la ahí, voz. ¡Ey, veniros! ¿qué? Ay, qué bueno, tío. Perdona, Chema. Eh, no, sigue ahí, pues eso, que, que... Es que me ha hecho gracia ver ahí a gente que ha hecho así. Thumbs
0: up. Que me ha comentado que los juegos los tienen hechos y que, que lo van a publicar normalmente y tal. Claro, en lo que están un poco preocupados en que es en, en la mala publicidad que da esto, ¿no? El publicar un juego que entre comillas, nace muerto, aunque el juego es perfectamente, evidentemente es jugable, el juego básico es un juegazo ya de por sí, no hace falta nada más, ¿no? Pero claro, la sensación de que publicas un juego que sabes que, aunque quieras, no lo vas a poder expandir, va a ser muy difícil, a menos que venga otra editorial, lo compre, ellos puedan pagar las deudas y todo este rollo y se publique eh, dentro de un tiempo, ¿sabes? Una sensación rara de estamos sacando una novedad que ahí se va a quedar, ¿no?
1: Bueno, pero, pero eh, por ejemplo, eh, bueno, bueno, qué gracia me hace, tío. Oye, pues esto es mucho más sencillo, un directo, tío. que con, sí. sí. Eh, A nosotros. Comenta, mía. Con la lo de la que, no que, Pero si no me equivoco, Debris sí que saca. Vamos, yo he visto anunciado un montón de, de expansiones ya del Rallyman, ¿no? De Rallyman
0: esto sí que no lo sé. Las expansiones no, no le he preguntado. Es que, las expansiones no sé si las tienen hechas. Claro, es como para pensárselo. Si las tienen hechas, las, las, las tienen que sacar y vender. Pero si no las tienen hechas, supongo que esperarán a ver qué ocurre con el juego básico, porque ahí sí que igual el contrato eh, ser, yo qué sé, ¿sabes? Queda, queda roto porque una de las dos partes ha desaparecido. No tengo ni idea. Ya, ya, pero bueno, ya, ya. El, como mínimo el básico va a salir en español sin problemas.
1: Sí, me acuerdo luego de leer esa nota de prensa de Holy Graves eh, ¿no? Que se haya pasado un efecto embudo, ¿no? que al final, claro, si tú no consigues dar salida a los juegos eh, que tienes ahí eh, eh, es para ese año y se te retrasan, eh, todo el gasto de sí. mantener los juegos ahí, de los envíos y demás. y Sí, sí, eh, que la gente mucho, se habla mucho del precio, que es verdad, pero, pero bueno, que la cosa no, no, está, no está fácil. Aunque, mira, justo venía, antes estaba pasando al perro y escuchaba a, a lúdica eh, a Rivas decir que, que había visto un informe de, de ventas de, en Alemania y que se había visto reducción un 5% este año. Uh -huh. Supongo que se refiere a 2022, que bueno, eh, no es una locura, pero, pero o sea, tampoco es tan dramático, ¿no? Un 5%, es, eh, bueno, depende para quién, supongo, pero bueno, que tampoco es alarmista de, oh, mira, ha descendido un 20%. Eso,
0: no, claro, hay que, hay que ver exactamente el pormenorizado de cómo se ha repartido este 5%, porque no creo que haya sido eh, un 5%, será de media, o sea, no creo que haya afectado igual a editoriales pequeñas que a editoriales grandes, entonces posiblemente a editoriales pequeñas sí que les ha fastidiado, si no han llegado a los mínimos y han tenido que hacer tiras, sabes, que no han podido vender del todo, yo qué sé. O sea, no ya. creo que Asmodee y a Asmodee y a Fantasy Flight, a este tipo de editoriales, les, les, les perjudique tanto. Pero a editoriales pequeñitas, sí que es posible que veamos un goteo de gente que cierra, igual, o que, ¿sabes?
1: Oye, si puedes, chama, es que yo soy muy manco. Eh, o bueno, alguno de estos simpáticos oyentes, si me mandan es que el, no, el, el, el link de YouTube y lo pongo en Twitter ya, ya que es que esto no estaba preparado, era un botón que no era... <risa> se ha hecho público el programa y, y encantados, ¿eh? eh que, así que, Alfredo, Jordi, Nebularet y todo, Antonio, todos los que estáis eh, escuchándonos. Me parece. Eh, esto es un poco <risas> improvisado, pero genial, que, eh, que os quedéis y comentéis y así hacemos el programa todos todo juntos. Eh, eh, ¿Cómo coño se consigue? A ver, a lo mejor aquí el link... Es que, tío, he eh, eh, intentado YouTube, qué rico el mambo, tío, y me salía... Claro, me salía... Eh, ah, mira, a ver en YouTube, espérate, ya está. Claro, es
0: que yo no lo tengo. Me salía,
1: me salía Pérez Prado. <ríe> La canción de. El programa que ha empezó a sonar ahí en medio. A ver... Eh, eh, bueno, continuar en YouTube, ¿eh? Perdonadme un segundo. Ah, claro, mira, aquí... Aquí estamos.
0: Vale. Aquí estamos.
1: <ríe> vale, voy a... voy a. Bueno, si quieres sigue hablando mientras yo sí, lo voy a publicar que... eh, en, en Twitter. Perdona. perdona. No, pues... ¿Puedes es... en directo?
0: por comentar, ya que estamos hablando de editoriales que cierran, de editoriales con problemas y tal, eh, ha llamado mucho la atención eh, en, el, en el, mes, el mes pasado a este, dijéramos, sobre todo en enero, el último comunicado de Mythic Games a vueltas con el Darkest Dungeon que lo han vuelto a ofrecer mm, o sea, a, a menos de la mitad de precio de lo que habían pagado los mecenas en su día en el Kickstarter. oferta especial, no sé qué, todos los casi todos los packs que vendían en el Kickstarter, pero rebajados un 50%. Y, y en el comunicado han tenido los santos cojones de decir, aprovechad la, la oportunidad porque esto no es un hobby, es una inversión.
1: Sí, sí, sí. Es
0: tener ya no, ya la cara ya no de cemento armado, esto ya es adamantium. Porque, claro, o sea, es una inversión, claro, a costa de la gente que confió en vosotros y pagó el Kickstarter al precio normal, sin, sin los cuales no habríais podido hacer los juegos y ahora no los podéis estar vendiendo a mitad de precio a otra gente para animándoles a que especulen. Es que es tener una jeta... Espectacular.
1: Estos son los del gel también, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, tío, es que a, a un amigo, que eh, el amigo que te dije, que conté en otro programa que, que, que organizó la partida de dungeons and Dragons, eh, sí. y que de vez en cuando juega conmigo a juegos de mesa, pero no, son muy, no es muy jugón, ¿no? Y me dijo, oye, tío, he visto este juego de Kickstarter, ¿qué me dices? Y tal. Y yo, mira, tío, yo de mini no tengo mucha idea, pero esta gente suele hacer juegos muy exitosos y a top y tal. Y, y, y digo, pero es una pasta. Yo, ah, sí, cuestan esto, pero te vienen lleno de tal. Métete, métete. <risa> métete, métete. <tía. risa> y así no me meto yo, tío. Y digo, claro, le digo, oye, tío, creo que va mal la cosa. Y dice, claro, han desaparecido el mapa, tío. Sí. sí, sí, sí.
0: Muy mal, muy mal. Pero es que, la, sobre todo, bueno, se ha abierto incluso un hilo en, en Borg Geek. Pues la gente, la frase esta de esto no es un hobby, es una inversión. Es que es... O sea, podrían hacer un jingle. Esto no es un hobby, <risa> es una inversión. es lo único que les faltaría ya, porque es un... Bueno, o sea, en, creo, creo que, esto los... sí que... O sea, mira, yo no le deseo el mal a nadie, pero que se caigan con todo el equipo. Porque esto, esto es es de un rastrero que no... O sea, los de, los de Holy Grail sabe mal, porque han tenido mala suerte con la pandemia, la distribuidora y tal, pero esto es tener esto es intentar salvarse, pero, pero haciendo el rata mucho.
1: Eh, es que creo que también lo había escuchado en Miss Lúdica, que comentaron esto, y si no recuerdo mal, dijeron eh, que... O se anunciaron que, que esta gente había... había Tiene un nuevo equipo de comunicación. O sea, <risa> habían contratado un equipo profesional y, y salió ese claim...
0: Hostia, vaya fieras, ¿eh? Sí, 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 sí. sí no, no, o sea, desastre absoluto. Bueno, bueno, es que todas las noticias que damos de esta gente son la cual más ridícula.
1: Ya, ya. Bueno, luego también eh, otros del mismo palo, eh, justo hoy me ha llegado un email, eh, awaken Realms eh, han anunciado un cuatro, cuatro en uno eh, brutal de cuatro juegos para que se van a publicar a lo largo del año. Eh, y el más interesante que me ha parecido es un nuevo némesis. Némesis sí. Retaliation. Y, y, y bueno, que creo que este va desde los personajes son marines. Eh, sí, I'm es aliens. Es aliens. Como aliens.
0: O sea que sería, si los dos primeros son Alien y, ¿sabes? Y Fantasmas de Marte, este sería un poco Aliens, la segunda película de la saga. Que, ah, hay vale, 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 que vale. se pegan contra un montón de aliens y tal. <ríe> Que claro, a mí lo que más curioso me parece es que eh, así como Lockdown es una depuración y una complicación de las reglas del Nemesis básico, este si quieren hacer realmente un juego de combate eh, rollo Space cool lo que tendrán que hacer es lo contrario tendrán que aligerarlo de reglas para que tenga más ritmo y sea más, ¿sabes? Que, para, para transmitir la adrenalina de un combate porque con el sistema de juego base que tiene el Nemesis, que es un juego muy de, de pensar de los turnos y de hacer acciones muy contenidas, y un juego de combate se, tiene que ser todo lo contrario
1: Sí, a ver, pone aquí que es el mismo bueno, el DNA que de Nemesis, pero sí, que el mismo ADN con more thrilling gameplay y bueno, mm -hmm. que más aliens, nuevas armas, Esto. nuevas herramientas, pero bueno, a ver, tendrán que dar una vueltita de tuerca, ¿no? Porque si no al final va a ser un poco más de lo sí, mismo. Sí. Aparte,
0: sí, si aparte si es, sí es exactamente igual que los otros dos, ya este sí que, o sea, tener tres Nemesis en casa. ¿Qué quieres que te diga?
1: Mira, te dice Alfredo que lo han hecho expresamente para ti para que superes el Space Hulk. <risa> y, eh, Manuel, hoy, hoy cerveza, tío. He ido a la nevera y no había, no había Coca-Cola. Que...
0: que por cierto, eh, hoy mira inauguro una nueva, una, una nueva microsección que es consejos de, de pintura de miniaturas. Y la voy a inaugurar eh, dando un consejo para a, arrancar las ganas de pintar cuando digas me da pereza ponerme no hay nada más efectivo que pedir un presupuesto a una empresa de pintado de miniaturas. O sea, quería pintarme yo cinco exterminadores de Warhammer 40.000 para una megapartida de Space Hulk que voy a montar en, la, en el Festival de jokes de la Seudurgey. Pedí un presupuesto y me cobraban 170 euros. Y automáticamente los cogí, los he imprimado y los estoy pintando. O sea, <ríe> me han venido las ganas de repente. Pintaba?
1: ¿Nunca te, te he escuchado que te gustara pintar?
0: No, no me gusta, no lo, no lo soporto. Ah. Pero claro, son 170 euros que me ahorro. O sea, ya estoy pensando en qué juegos los voy a invertir. Porque, tío.
1: Eh, bueno, guay, guay, guay. Eh, me acaba... Es que me ha recordado que, que tenía un encargo eh, de, de la expansión de The Thing. Había encargado a sí. una chica de Mecatol que me los pintara, pero, pero se, se me había olvidado completamente. Esto fue hace dos meses. ¿Cuánto se tarda en hacer unas minis de ocho pinturas? Y...
0: A ver, yo creo
1: bueno, que... Bueno, le dije el... que no había prisa también, así que bueno.
0: Es que claro, son las horas que le dediques, pero una miniatura de estas se puede acabar de The Thing que no tiene mucha exigencia de color en un día si te pones una pinta entera, seguramente.
1: Ah, bueno, también le dije que no había prisa, pero se me había claro. borrado del mapa completamente. Bueno, eh, también ha anunciado Stalker The Board Game, <ríe> me gusta el nombre, que creo que está basado en, en un videojuego que no tengo ni idea. Eh, bueno, que es un juego cooperativo de Zone Crawling, que bueno, y con este narrativo, no sé, me gusta el nombre de Zone Crawling. La verdad que me, me sorprende la imaginación, y la creatividad de las editoriales para ¿no? inventar términos eh, como para que parezca un juego que no se ha visto. Que a lo mejor sí, eh, eh, pobre gente. Y bueno, ese está basado un poco en este Stalker en la zona de exclusión de Chernobyl y bueno, también parece que hay Hostia. minis y tal. Sí, sí, tiene. Los cuatro tienen muy buena pinta, porque bueno, esta gente ahí lo produce buen material. Luego también el Dragón Eclipse, que es un mundo mágico de, de bestias mitológicas y dragones, que es para uno o dos jugadores. Este es el que menos así me ha llamado. Y luego uno que es muy loco, que es el AR, que supongo que será Realidad Aumentada. Bold Story Dice, que es su, eh, una, una nueva línea que saca Wakel Rems eh, productos con, supongo que con realidad aumentada. Y mm -hmm. bueno, eh, y que ese. A ver, ¿RPG es rol o es.? Sí, role-playing claro, game. Pues bueno, va un poco más en la línea de rol, que yo sí que creo que tiene sentido con la realidad aumentada, ¿no? Empezar ahí a trastear. Mm. O sea, o, o que o emerjan que, o que un poco, ¿no? Esos mundos de realidad virtual in, con, con la narratividad. Tengo un amigo que se dedica a eso y, y todavía le sorprende cómo los juegos de mesa todavía no, no, no van por ese camino. No lo explotan y, más. Sí, de hecho, recuerdo que en, en un Essen hace dos, tres años, yo creo, antes del COVID, eh, había unos españoles que tenían un, un stand muy chulo pues, y era una pantalla... Tenía una, o sea, en vez de una mesa, era una pantalla. Y era muy guapo el rollo, porque era como mucho más interactivo, mucho más inmersivo, pero claro, la pantalla creo que costaba mil y pico pavos para empezar. entonces Para noche. jugar a rol, dices. Bueno, este era como un juego de mesa, que tú podías eh, mm. adaptar eh, el juego a, a la pantalla y demás. Y, y bueno, ahí quedó. Pero bueno, mi, mi percepción es que, que, que la gente que nos gusta los juegos de mesa somos un poco reacios en general, digo, a, a los temas digitales, ¿no? O, o, sí, bueno, también, tiene, claro, tienen si que no acompañar.
0: Tiene que sí. acompañar más que sustituir. Lo, o sea, si, la, los juegos con app, o sea, con, con aplicación y tal, yo siempre he dicho que si la aplicación te quita trabajo y no se entromete bien, pero en el momento en que la aplicación te sustituye componentes físicos y tienes que estar dándole al botón eh, siete veces por turno, en lugar de sacar cartas de un mazo, yo me empiezo a rayar. O sea, a mí ya me bueno, es otra, la experiencia. Claro,
1: se convierte en otra cosa, claro, también sí. a lo mejor, ¿no? Eh, que es así. Bueno, a los 20 oyentes que me están escuchando, eh, gracias por estar ahí. Por error, le hemos dado a, a publicar, por si no lo, lo sabíais. Y estamos, o sea, le, le hemos dado al directo. Y es que hemos pensado, yo creo que creo que lo he hecho mal, pero bueno, como nadie se va a meter. Sí, bueno. no se va a enterar nadie. Bueno, pues siempre, Santa, pues nada, aquí sí, estamos sí. encantados, así que comentaros lo que queráis. Y, y bueno, esas son un poco las, las noticias que te traigo yo, no sé si tienes alguna más
0: Sí, yo tengo, tengo alguna más bueno, tengo una que amplía una noticia anterior que, que di, en el último programa estándar que hicimos creo que fue comenté lo del jugador de la NFL de, de los eh, las Vegas Riders que había, se había vendido una carta de Pokémon y se había retirado ¿te acuerdas? Ah, sí,
1: sí, sí muy buena Bueno, pues el anterior. tío ha
0: montado una empresa ha montado, ha montado una empresa de compra-venta de cartas de Pokémon y ha ganado, lleva ganados 5 millones de dólares en el último medio año, desde que se retiró. O sea,
1: ¿Cómo, está ¿cómo, ganando... Cómo empieza, ¿Por qué hemos hecho mal, tío, en la vida para que... No, no, peña... es
0: de locos. O sea, ha ganado en, en seis meses, ha ganado cinco veces más dinero que el que le pagaban en su último contrato, que le pagaban un millón, lleva ganados o sea, 5. Pero no, ¿por qué? qué? Sí,
1: ¿co -co -co ¿No existía ya una empresa de compra-venta de...?
0: Sí, pero el tío se ha montado la suya con el dinero que sacó de las cartas que se vendió.
1: Y la o sea, compra fetel. una
0: empresa de especular de compro cartas, vendo cartas y se está ganando la vida con eso, y el tío está feliz Le he visto fotos enseñando carpesanos de cartas de Pokémon, el tío, vamos, o sea Joder, tío, mejor tío. que en brazos está es muy fuerte
1: pero mira que, que mí, y mira lo poco que ha tenido que pensar, es ¿eh? simplemente decir, ah coño sí, sí. si he hecho tal, a lo mejor hay gente que también puede hacerlo igual, lo sí, voy a claro, hacer ¿no? recibiendo desarrollo... hostias cuando en
0: realidad era todo mucho más fácil
1: Mr. <risa> Croquet, Chancerlosville a mi caso caso... ¿El que el qué? No, que preguntan Freeman's Farm o Chancellorsville. ¿Tú eh, dices que
0: Chancellorsville.
1: Sí, 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 porque primero porque es una evolución del sistema y, y porque, bueno, le, le mete el tema de la deducción y yo creo que son prácticamente igual, simplemente cambiando el escenario o, o sea, la batalla, perdón. Y luego uh -huh. que añade el puntito de este de movimiento oculto que tampoco es muy determinante, pero bueno, es una cosita más y, y bueno, siempre pienso que como al ser el segundo de, de una mecánica... Eh, más depurado. Un poco depurado. Pero bueno, te lo digo, se va a reprobar el FreeSmart. Solo habiendo de escuchar Chema. Pero por llevar a la contraria. <ríe> eh, dice Alfredo que yo he a resistir y, no, y, que, y que no me puedo retirar. <ríe> Ni amago de... Eh. Elegí mal, voy a tener que hacer compraventas.
0: A ver, más, más cositas. Bueno, ¿te has enterado que van a hacer una edición nueva, una eh, retematización del Ethnos?
1: Sí, eh, algo he leído de, de Refilón.
0: Sí, Arqueos Society se va a llamar. Y va a estar ambientado en arqueólogos, rollo Indiana Jones, encontrando tesoros por ahí y tal. Y básicamente va a ser el mismo juego, pero con el arte completamente renovado y tal. Yo he visto la portada, que pasa por ser más bonita que la del Ethnos, y a mí me ha gustado menos. Me ha parecido un poco chico. fea sale una especie, o sea, un mono me parece en la portada y una, una, una pero una el juego cosa. es
1: eh, el mismo o sea, no sí, sí, el juego nada, es el no,
0: mismo pero le cambian el tema, hacen un tema como quizás más familiar y más, con una puerta de entrada más fácil pero igual la acaba teniendo menos personalidad, no lo sé, es que a mí tampoco me parecía feo el endos las fichas no, o sea, de colores eran igual
1: locas pero viva no no, me no, pero, uh, vivas, la a alegría un poco eh, sí. sí, pues bueno, mira, pues se redita, está bien porque es un mojo. Sí,
0: sí, no, yo feliz de que se redite. Me parece Oye, jugar. mira,
1: comenta 8 que en Estima han puesto las matches y eh, dice que no, ni me viene pero por comentarlo, pero mira, es que justo lo probé por primera vez que, que tú has hablado ah. de él y lo probé el otro día, pero fíjate que lo probé a cuatro, tío, porque yo tengo la percepción de que todo el mundo lo juega a dos, ¿no? Sí, la mayoría de la gente sí. Pues bueno, eh, probé... Es, hay unas, unas... En España lo saca TCG, creo, ¿no? Uh -huh. O Factory, que no. Eh, y, y son dos juegos justo que, que son los de Marvel, ¿no? Sí. Eh, se lo compró este amigo de, de Dungeons, el del gel, eh, que todo lo de Marvel y tal se lo pilla. Y, y bueno, el juego me, me gustó. La verdad que lo pasamos muy bien, pero, pero fíjate que jugándolo... Me... Este, este, este juego es muy bueno a dos contra dos. O sea, digo que, que, que uno contra uno... No sé si, no lo probaba, ¿eh? pero me dio la, la sensación de que, de que, de que brillaba a, a dos contra dos, porque dices, oye tío, vete tú, le pegamos los dos a este, nos vamos, que al uno simplemente sería en un te pego, me escondo, te pego, o te pego, te pego, o, eh, y, y, a, y dos contra dos te dan, te dan más lugar a, a me, me escondo un poco, bueno, también dependiendo de la habilidad de, de cada personaje, ¿no? Uh
0: -huh. No sé si
1: tú lo has pego jugar a, por parejas.
0: No, y esto que dices me toca las narices porque yo lo daba por descartado ya. Yo lo jugué a dos, le eché dos partidas y dije, buff, no me no me convence y no. Y, oh, no a mí no me no me, me dejó un poquito, o sea, me pareció que el tablero sobraba un poco y no me convenció. Y dije, una de las cosas que dije fue el Funcoverse mola más porque se puede jugar a cuatro. ¿Sí, okay. Entonces claro, si era este, se puede jugar a cuatro también, me lo voy a acabar comprando para probarlo.
1: Sabes lo que pasa también que a lo mejor, claro, yo no he jugado a, a... esa la vez que jugaba. Pero la, es verdad que la habilidad de, de uno de los superhéroes, que no me acuerdo el nombre, que iba en moto, una moto infernal, uno de estos de Marvel, hmm. eh, claro, eh, él, eh, eh, una de sus habilidades era como que movía cuatro casillas y si pasaba por alrededor de uno le iba quitando un da, uno daño. Entonces, cuando daba lugar a que se moviera mucho por el tablero rápidamente. Y otro también que tenía alas y tal. Bueno, también llegamos a la conclusión. Yo tenía un superhéroe, uno, uno que está como todo cuadrado, que es como el primo de Hulk, pero en amarillo, creo, que es un personaje negro.
0: Ah, sí. Eh... Ay, ¿cómo se llama?
1: Per Perdonar la ignorancia de no, Barber. No, nada me, he quedado, nada me he quedado en blanco. Bueno, pero vamos, que, sí. que estaba amazado. Y ganaba. Sí. Y y, y me dijo mi colega que él había jugado en, 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 en modo individual con ese personaje y también había machacado y ganamos. Luke Cage. Luke Cage, tío, claro. Y yo, Luke Cage. No podía... yo decía, Joder, vosotros tenéis moto, tenéis... Mira, decía Alfredo, motorista fantasma, efectivamente. El motorista fantasma. O sea, yo tenéis de todo, tenían unas cartas muy raras, pero el mío solo tenía de pegar. Entonces, claro, pegaba, pegaba y hacía un daño brutal. Bueno, el caso es que me lo pasé muy bien y me gustó por parejas, a ver si lo pruebo en individual y, y demás. Mira, pues, mira. dice... Mr. Crockett, que es que es uno que tengo en el radar y estoy todo el rato en Wallapop, sí, Wallapop no. El Task Force eh, Carrier, eh, Battles in the Pacific. Eh, eh, no sé si es de Bulka Games, que es una editorial que no tiene muchos años, si no me equivoco, que está haciendo bueno, wargames mmm, bueno, no ultra complejos, eh, y con una producción brutal y con un precio carísimo. Y ese Task Force, no sé si te suena, lo has visto por redes y tal, que hay mucha gente.
0: Si no costara 100 pavos, ya me lo hubiera sí, comprado, porque tiene bueno. una
1: pinta brutal.
0: Pero, tío, es que es muy caro.
1: No, no, muy caro, tío. Muy caro. 100 pavos. Y, y, y luego lo he visto por la pava 75. Y voló. Pero... También 75 pavos, tío. Claro. Eh, sí. Te tiene que molar, ¿eh? Porque es, es pasta, tío. Pero bueno. Eh, Nada. Eh, eh, ya nos dirás, mister. Creo que si lo pruebas. Yo creo que la gente que lo ha probado le está gustando bastante.
0: Estoy anunciando por Twitter que... que... Por una concatenación de cagadas técnicas estamos emitiendo en directo.
1: Sí, sí, yo puedo, lo he puesto también en, en el MAMMO. ¿no? Hemos dado el botón equivocado, pero bueno, te voy a retuitear. Eh, nada, dice Isaías que, que, que estamos a lo mejor que ha pasado en su vida, más que su, su mujer y sus hijos. Oye, tío, pero qué, o sea, no me lo puedo creer, o sea, sin querer. Eh, sí, sin querer, directo. qué fácil. Y fácil, y suena bien, ¿no? Porque nadie se está quejando del no, sonido, no. Y, y la gente, súper fácil, todo en la misma interfaz, ¿no? Hay, que, no hay como cuatro plataformas abiertas. Pues nada, yo creo que esto ha venido para quedarse, tío, porque si es tan fácil. <risa> ya está.
0: Nuevo formato,
1: Nuevo formato. sin quererlo, sin quererlo innovando. Es que da mucha alegría ahí que, que nos estéis escuchando en directo. Y, y que comentéis, porque David y ya, David y ya.
0: Yo tengo un par de noticias de, de juegos de rol.
1: Ah, venga, eh, cuenta, cuenta.
0: Pues mira, una es que eh, en el último programa normal que hicimos hablé de lo que había pasado con Dungeons and Dragons, que habían intentado cerrar la licencia abierta, todo el mundo se había rebotado. Bueno, ha pasado de todo. O sea, ha habido, ha habido semanas que era divertidísimo seguir cómo progresaban las novedades. Básicamente, toda la competencia de... de, de... Wizards of the Coast y de Hasbro eh, se ha unido, han montado una especie de plataforma alternativa. Entonces, la mayoría de editoriales han dicho que van a seguir publicando sus juegos sin la licencia abierta. Las otras editoriales han dicho que van a hacer un reglamento propio, pasando de un Jordan Dragons. De repente, las ventas de juegos que le hacen en la competencia de un Jordan Dragons, como por ejemplo Pathfinder, se han disparado durante enero y febrero, aparte esto Xavi me lo ha confirmado, Xavi Garriga hoy, que en enero y en febrero habían vendido un montón de Pathfinders de repente y ha sido gracias a, a la cagada de Dungeon Dragons. Y la cosa ha llegado a tal nivel que los de los, 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 los bueno, el community manager y, y los sistemas de promoción de, de Dungeon Dragons han salido diciendo, bueno, quizás el comunicado era demasiado agresivo ya han reculado y han dicho que al final van a dejar la licencia abierta, tal como estaba, no van a tocar nada. Pero un poquito el daño ya está hecho. Se han abierto una espita que ya no se va a cerrar de gente que ha decidido que se pasa a otros juegos. Y ¿sabes? es como, se han pegado un tiro en cada pie sin pretenderlo. Aparte es que es una cosa que ya de salida no les iba a beneficiar en nada. Ellos iban a sacar una herramienta para jugar online con suscripción y toda la pesca. Ellos la van a sacar igual y tendrán su público, pero no les hacía falta cerrar la licencia o sea, ponerse tan puñeteros y tan bordes, ¿no? Y lo que han conseguido es remover el avispero y que haya habido un montón de gente que se haya puesto como a crear sistemas de juego alternativos que al final le van a robar ventas. O sea, esto ha sido bastante divertido.
1: Bueno, a ver, luego como, como en película este año y demás, yo creo que volverá ahí todo el hype con Daniel al sí, ¿no? Sí,
0: sí, es un trasatlántico y al final, pues es el juego que conoce todo el mundo. Es el juego que se vende en el Walmart ¿sabes? Y el juego que estrena película y que conoce la gente. Pero dentro del mundillo es como si de repente la cosa se hubiera reanimado bastante. ¿no? Y los juegos de los retroclones y los juegos del movimiento old school y tal, que hacía un tiempo que no se hablaba de ellos, pues de repente están volviendo a, a, a entrar en ebullición y los kickstarters están saliendo más o menos bien. Los de los últimos meses, ¿sabes? La gente se está apuntando a alternativas que no son Dungeons Dragons. Y a este sí, sí. sentido, la han acabado de liar. Porque ellos llevaban un tiempo que estaban reeditando mundos de aventura clásicos, mundos de aventura que se habían publicado en los años 90 y en los 80 y tal, y que estaban descatalogados desde, desde hacía mucho. Habían vuelto a sacar la habían vuelto a sacar Spelljammer, que es como aventuras en el espacio, y han hecho un comunicado diciendo que uno de los mundos de aventura que más, que, que más le gustaba a la gente que era Dark Sun que es un mundo de dungeoneo en plan, que es un mundo desértico, rollo postapocalíptico, ¿sabes? Un poquito... Eh, espada y brujería, Mad Max, con mucha mala leche, rollo los Halflings son caníbales y tal, han anunciado que no lo van a reeditar porque dicen que éticamente no cumplen los estándares que ahora reclama la compañía en los nuevos proyectos que sacan, ¿sabes? Que es en plan, es un mundo demasiado problemático porque hay esclavitud, ¿sabes? Hay, hay sacrificios, hay cosas muy chungas y claro, como, como esta gente lo único que quieren es dinero fácil, juegos que le gusten a todo el mundo y no quieren problemas han decidido que no lo van a publicar y se ha vuelto a liar parda, hay gente llamándoles de todo y recomendando juegos que se parecen a Dark Sun para que la peña los juegue en vez de esos bueno,
1: ese, A ver, eh, que tampoco me quiero meter en, en ese debate, pero claro, la, la, bueno no sé si los juegos de mesa o el rol es cultura, pero al final toda creación artística, por así decirlo no no, no debería estar autocensurada, ni censurada creo, ¿eh? aunque diga cosas que no son políticamente correctas, o que no son correctas literalmente, porque el arte es otra cosa, se trata de remover el eh, mover el avispero, de provocar, de, sí. de, no, y si no pierdes su esencia, me refiero, o es sea, al final te ciñes a lo que es, eh, entonces pensaríamos todos igual, de una manera unidireccional, y no generaría caldo sí. de pensamiento.
0: Aparte que el juego en realidad no da una visión oscura porque los héroes se oponen a todo eso, a la esclavitud y a que el planeta sea desértico, tiene un, incluso un mensaje de fondo un tanto ecologista el juego. Lo que pasa es que simplemente no es que les parezca que, que los jugadores pueden hacerse malos y tal, sino que o sea, no quieren hablar de ciertos temas. O sea, ellos no, no quieren tener que tocar el tema de la esclavitud en un reglamento y claro, si haces un juego de Dark Sand tienes que acabar hablando de la esclavitud. Entonces, ¿no? pero, ¿sabes? En plan, no lo toquemos.
1: Ya, ya. Perdona, Chema, que dicen que, que se oye bien, pero que se ve regular, ¿no? Y, que, y <risa> dicen por aquí que tienes el filtro antiarrugas de eh, Sara Montiel, por eso se <risa> Bueno, Chema normalmente <risa> se lo ve empañado.
0: Eh, sí, no, no entiendo. Ya.
1: No, pero yo, yo, te, yo te veo bien, pero bueno, no, no, se, no se puede pedir todo a los directos. O
0: sea, esto es accidental, esto es un regalo que os estamos haciendo, no os quejéis.
1: Dice, aprovecho que esta será la única habilidad que Chama Melea. Queremos un hijo tuyo y un vídeo tocho de Kingdom. Sí que sí.
0: Tengo más cosas que contar yo.
1: Cuenta, si estamos tú y yo.
0: <risa> y, pues que estuve, estuve ve, esto también se ha quedado muy viejo, pero hay que contarlo. Estuve en la de Birfest.
1: ¡Anda! Cuenta, bueno, bueno, eso fue muy emocionante. cuéntalo sí, sí, que sí. esta historia tiene su gracia.
0: Bueno, eh, <risa> <Es> como...
1: <risa> ¿Dónde coño estará ese premio, por
0: cierto? Yo no iba, no, no iba a ir y a última hora dije, mira, ¿sabes qué? Me pasó Porque aparte es que la, está en la quinta puñeta. O sea, fui en bicicleta y cuando llevaba media hora subiendo calles, en, en, pero en las Kimbambas o sea, en el Tibidabo, hasta aquello, dejé la bicicleta en plan, ya no puedo más, voy a echar el bofe y tuve que caminar todavía 25 minutos hasta llegar al sitio. O sea, en, en, en las Kimbambas lo han montado. Y nada, llego allí y tal, lleno de gente, tal, claro llegué a una hora, llegué a las siete y pico, ya no quedaban canapés, no sé qué, solo quedaba alcohol, entonces me pongo a beber vino y de repente viene Xavi, me saluda, tal y, y estaba hablando con él, y yo llevaba tres o cuatro copas de vino en el cuerpo, no había comido nada, entonces iba ya un poco ligerito Trozo y me viene eh, Litus, que es uno de, de los que trabaja con Xavi en The Beer y tal, organizando este tipo de sarao y, y se quedan Benja, Carlos. Litus ¿eh?
1: Carlos es Litus,
0: sí Litus, Benja y Xavi hablando de que, hostia, eh, coño, pero que le vamos a dar el juego, el premio a mejor juego no de Viriano del Año a, a, al a Resistit y Montes no ha venido. ¿Y quién recoge el premio? Hostia, tal. Y, coño, bueno. pues que Y ¿Gonzalo no avisaba a Montes de que tenía que recoger el premio? en la puta, tal. Y yo mirándolos a los tres hablaban. Y entonces de repente dicen, bueno, ¿y a quién hacemos subir para que recoja el premio? Y entonces fue como un gag de película. Se quedan callados se giran y me miran los tres a la vez, y yo no, o sea, no, o sea, de, o sea, dejadme en paz, o sea, no puede ser que cada vez, yo venía aquí a tomar unos vinos, tranquilamente. Ya
1: estabas, ya estabas asignado, quisieras o no, porque, porque eh, claro, esto, de, de, de ir, me dice, oye, os hemos dado el premio tal, y hostia, qué ilusión y tal, y yo, bueno, supongo que no podrás venir a Barcelona, y yo, pues no, de un día para otro, como que no, y esperando a ver si me invitaban en el ave y tal. Y, y le digo, oh, coño, pues dile a, a Albert que creo que, que iba y tal y no sé qué, y que lo coja él, que más, hombre, eh, tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, claro, eh, me dicen, oye, que Albert no puede y tal. Y coño, lo primero pero también que me,
0: también digo, coño, no sé la chema. Pero es que lo, más, lo mejor que de es todo... Es colega de todo. Lo mejor de todo es que yo, cuando yo, a la de Fest venía de haber estado en mi casa jugando con, con Albert Monteis al Undaute de Stalingrad. Y estábamos los dos jugando y yo le decía, bueno, cuando acabemos me voy a la de Beer fest ¿tú te vienes o qué? Y el tío, no, no voy porque no tengo nada que hacer allí, ¿sabes? Aprovecho, me voy a casa y dibujo, ¿Sabes? Nadie le había dicho nada, y nada, pues Joder, tuve que hacer el payaso, sea. subir al escenario, recoger el premio, me hice pasar por Albert Montés ¿sabes? Y hubo gente que se rió, pero hubo gente que no, con lo cual supongo que coló entre parte del público, que ya era Albert Montés
1: eh, ah, ah, claro, habrá gente, claro, no lo explicaste. Entonces, habrá gente que no entendría Sí, no pensaría. entendía de qué estaba hablando. Aparte,
0: llevaba yo ya seis copas de vino cuando subí a coger el premio, no sé ni lo que dije. Claro, y me dieron es que el viven. premio, que el premio es, es más feo que Picio, por cierto. Es un jamón Es un jamón de madera, negro, montado sobre una base que pesa diez veces más que el jamón. Entonces, yo me digo: el premio tal, digo, hostia, ¿cómo pesa esto? Y dice: Te damos una caja, vale, me lo meten en una caja, me lo llevo. Llego a casa, lo saco y de repente estaba en tres piezas. Estaba el jamón por un lado, la peana, claro, la peana pesa tanto que yo supo que alguien lo cogió por el jamón y se desprendió.
1: Nuestro único premio, tío.
0: Sí. Y, y entonces el, He día Montes, el, otro día, el otro día vino Montéis a casa digo, mira el premio. Y los tres, los dos allí, hoy esta pieza dónde va, y montándolo, tal. Pero bueno, es un pongo de puta madre. O sea, esto va directo al armario. O sea, esto no se lo podéis enseñar a nadie.
1: Mira, está Bander por aquí. Que se, ve algo con retardo, que se me ve con algo de retardo, que es normal, en mi caso. Sí. <ríe> y Paco Graday, Graday, que creo que el asesorador de Cruz Regio y de Genet, que lo vas a jugar, me ha dicho.
0: Sí, mañana quedo con él, mira, para probar me el Plantagenet.
1: Dicho, Plantagenet, eh, creo Es que, mira, ayer grabé me invitaron en caso de empate, eh, que os lo recomiendo, un podcast muy majo de, de Cádiz de Estocolmo, que, bueno, es una vieja gloria también bloguera, eh, y Cetropo, que se otro otro chico estupendo eh, que tiene un, un podcast y ayer hablamos y justo hablando del sistema levy no Levy en campaign y que me, me encantaría probar tengo muchísimas ganas sí que es verdad que temáticamente no me atrae ninguno de los que ha salido eh, pero el sistema hablan también que tengo muchas ganas y justo paco nadie pues publica eh, bueno, yo creo que este año el plantallinete eh, con ese mismo sistema así que tengo muchas ganas, Chema, de que me digas eh, al final, eh, Paco, venga, me, me ha insistido entonces yo creo que voy a insistir eh, porque a mí el tema digital eh, no me gusta nada, lo de jugar por digital mm. entonces voy a, a creo que hacer de Boyer y, y voy a ver, <risa> se lo va a explicar a, a otro colega y yo voy a mirar una está... partida. Oh, lo que quiero es ver cómo se juega y tal, y hombre, la verdad que, que te lo explique el autor, pues sí, mola bien. ¿no? Claro, claro que te explica ahí todos los estos, pero vamos, qué ganas de verlos, sí, sí. Bueno, luego yo eh, me he pillado, me he metido en dos cositas, Kickstarter. Eh, uno que estoy con muchas ganas, que es el de Search for Lost Species, que es como una secuela mecánica, supongo, porque temática, ¿no? ¿De, de Planetics? De Planetics, sí. Y nada, me he metido de cabeza como Planetics. Eh. Bueno, sigo con el estudiante americano en casa y el otro día de... <risa> Le, le tengo ahí jugo, castigado jugando todo el rato. Hoy me ha dicho, me dicen, ah, ¿y hoy qué tal tus otros estudiantes, los otros estudiantes, las familias y tal? Me dicen, ah, me tienen envidia porque no tienen un host father que juegue. <risa> 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 yo, bien dicho, pues a jugar. Y, y bueno, la verdad, no, no tengo ni idea de ni qué va, sé que es de, de, con tema de animales, pero no, no me he fijado. Sí que parecía bastante diferente el, el rollo al Planet X. Pero bueno, a mí es que me gustó tanto que, que... Además, lo bueno es que también lo tienen bastante ya avanzado y que creo que lo entregan este año, o sea, en unos meses. Así que... Así Esto que... A,
0: para mí se ha vuelto fundamental en los Kickstarters, ¿eh? O sea, lo primero que mira antes de meterme en uno es fecha de entrega. Y si, ya, es, si es un año, por ejemplo, digo, es igual, ya llegará a tiendas.
1: Ya, tío, es que a mí me ha pasado este año, tío, que es que... Es que me llega a juegos, tío, de hace dos años, tres, tío. esto ya o sea, se me fue, se me pasó el arroz, tío. O sea, sí, 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 no. <risa> ya no, no sé ni eh, por qué lo...
0: Aparte yo he comprobado que nos, a menos que sea una cosa como muy, no sé, que esperes muchísimo, yo cuando el, el Mythic Battles, que me tiene que llegar el olín de los griegos y de los vikingos, que el de los vikingos se lo cogió un amigo y el de los griegos, o sea, me tienen que llegar a casa 10 cajas. Este sí, porque es un juego que ya sé que me gusta mucho, ya lo he jugado y tal, se sacaré de partido. Pero luego tengo, tengo Kickstarters de hace dos años, perdidos por ahí, que cuando lleguen se van a ir a la, a la venta directamente. Es que no me apetece ni jugarlos, ya se me ha pasado el hype
1: por completo. Ya. Yeah. Bueno, luego, y de GMT eh, han anunciado esta semana que lanzaron el newsletter. Eh, ya tengo nuevo, nuevo sustituto para el Mr. President, de, de hype, digo. El, eh, anunciaron el, el Order and Unity. Que es, eh, bueno, es un juego, un, un CDG, un Card Driven Game de uno a cuatro jugadores, pero eh, ambientado desde el final de la Guerra Fría uh, o desde el año. O sea, sí, al bueno, final de la Guerra Fría, desde los años 90 hasta 2020. O sea, cubre un poco la actualidad de los últimos 30 años. Eh, Unas facciones de la Unión Europea, otro China, otro Estados Unidos. No sé si Rusia, ah, cuatro. multijugador. Claro, cada jugador es asimétrico, cada uno tiene sus intereses políticos oh, bueno. y tal. Y bueno, ya sabes, tema político, eh, estoy, estoy enterísimo. Y además es el, el autor, este de, es de nombre finlandés, Arponen o algo así, que sacó, no sé si es no sé si alguno de la, de estos de Levi Campaign. Bueno, es un autor de GMT, es algún mundo juego que ha sacado, que publicó uno que, que tuvo bastante éxito. Aunque bueno, este no tiene pinta, este es un CDG, pero vamos, muy hipeado. Y luego, ya continuando con GMT, me, me llegó el banish de Snakes. Eh, eh, es que hoy he estado charlando con, 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 con alguien en Twitter ¿no? que me ha puesto menudo mojón. Y, y yo, bueno, si te digo lo que me ha pasado, me llegó el juego, pegué las 200 pegatinas en los bloques. Infernal. De esto Por lo menos, son menos que, que el Common and Colors, pero un coñazo las pegatinas, pa, pa, pa. Y luego vi las reglas. Y dije yo, ¿pero qué mierda es esta, tío? Esto no... no me bueno, me te lo vendes... Eh, te lo Has
0: puesto las pegatinas, te lo vendes más caro de lo que lo compraste.
1: Y lo vendí caliente, porque dije, esto no, no lo veo yo. ya sabes cómo soy impulsivo. Y si, uh -huh. si lo pruebo ya, ¿sabes? digo, es que esto no lo no veo yo. Que tenga mucha gracia. Y nada, justo otro oyente me ha dicho ¿Qué coñazo de juego le he dado carry lips Pero bueno, dicho esto, no, yo ni lo he probado. Dice, he pegado las pegatinas y se lo he vendido. Y yo, bueno, por lo menos... Las has pegado y las has jugado, yo ni, ni eso. Pero bueno, eh, uno, uno, uno menos de la lista. Sí. Y, y nada, ¿tienes alguna noticia más? ¿Alguna cosita picantona? ¿No?
0: Yo ya estoy. Ya tengo todo, todo lo que tenía que contar, ya lo he contado.
1: A ver, ¿algu alguien? Bueno, 33 ya oyentes. Eh, repito que, <ríe> que esto ha sido un accidente. <ríe> Pero encantados de teneros y nada. Eh, eh, no viene de aquí ya. Y iremos leyendo cositas. Pues nada, sin más dilación nos vamos a reseñar. Papa loves mambo. Mamma loves mambo.
0: Look at him sway with it. Getting so gay with it. Shoutin' no lay with it. Wow.
1: Bueno, Chema, que empieza tú, si quieres, que nos traes. Vale. Que qué has jugado, ¿Qué has jugado?
0: Me he dado cuenta de que esto de que, claro, esto de que no esté yo, ¿sí? A ti te resulta un problema, porque ahora no te puedes largar. Te iba a decir, me, te estoy haciendo así, voy a por
1: un y <risa> voy a piti. por otra birra.
0: Pero hazlo no rápido, ten... porque claro, hablar solo a la nada no...
1: No, porque tenemos aquí al, al público. Ah, es verdad, tenemos las a... persona. El, el directo claro. te va a salvar. <risa> sí. eh, no, pero a ver, como siempre, vive, antes de que me vaya... Por una birrita, ya por un piti. Que... ¿El juego? Sí. Block by block. A ver, espérate, que es que me suena. ¿Block? Había uno que. Block by block. Ah, para luego haber. Ah, pero esto es como una yenga
0: No, ¿qué dices? Una yenga, pero ¿qué, qué yenga No. <risa> Joder, pues. Por... Una... <risa> Bloc
1: block a block. Es uno de, in... de insurrección ciudadana.
0: C sin C final. Block by block. Pero sin C, o sea, Block B, -O B, L o C.
1: Ah, Block, joder. Mira, pon Block and Block con CK, ya verás lo que te sale. Oh.
0: Llevas facciones que se levantan en armas contra la policía en una ciudad que ha caído en la Ah, Block by Block, The
1: Insurrection Game. A ver. Este. Hostia, pero creo que marginada es esta, tío, y la portada. Sí. Es muy loca, ¿no?
0: Es un colaborativo. A... Bueno, temáticamente es la hostia, o sea, es eso, cada jugador lleva una facción. Y juegas contra la policía, a, a, a trincheras barrios poniendo barricadas, tiras cócteles molotov, saqueas tiendas, y, bueno, todo ah, lo que me ah, gusta.
1: Tardo un minuto, eh, voy a por esto, tú sí que se empieza a cuenta que va. Que, eh, dice Manuel, no hay mambo. Eh, claro, esto es en directo, en teoría mañana, no, bueno, falso directo, <risa> mañana meto la canción. Exacto. Esto ya es sabe, la versión saberme, depurada en iBooks. Claro, saber meter una canción eh, en directo, no sé cómo coño va, supongo que se entrarán máquinas de todo tipo.
0: ¿No? No tengo. A mí me estás preguntando. Claro, pues, claro. Soy el que no tocaba ni un botón o sea, nunca. O sea, Venga, pues hacíais yo va... o tú.
1: Eh, eh, bueno, pues y un minuto.
0: Venga. Eh, bueno, pues block by block. Block by block es un juego cooperativo. Aunque tiene una variante que se puede jugar en semi cooperativo, que es que cada jugador recibe una carta de objetivo y el que las cumple, el que cumple sus cartas de objetivo, gana más que los demás. Este tipo de cosas que a mí no me acaban de convencer. Yo lo he jugado solo en cooperativo, porque me parece que es, que es lo que temáticamente pide, pide el juego. Es un juego en el que tienes una ciudad montas un tablero a base de, de cartas, de unas cartas grandes cuadradas, una red de 5x5, que son los, los distritos de la ciudad. Y entonces tienen dos caras, los pones boca abajo, eh, los pones aleatoriamente y los distritos de la ciudad, pues hay de todo tipo. Hay centros comerciales, eh, edificios gubernamentales, plazas públicas, eh, que si barrio de tiendas, que si barrio de negocios, etcétera, ¿no? Y debajo de cada carta de bloque colocas una especie de, de carta de objetivo que se cumplirá una vez liberes ese, ese bloque, ese distrito. Entonces, cada jugador lleva una facción de las cuatro posibles facciones que se levantan en armas contra, contra el gobierno. ¿no? El juego no te explica por qué, pero es una insurrección ciudadana por el motivo que sea. Entonces, las cuatro facciones son eh, exconvictos, convictos, o sea, gente que se fugado de la cárcel. La otra facción son estudiantes la otra facción son uh, trabajadores y la otra facción son los vecinos. Y cada facción lo que tiene básicamente es una regla especial diferente a, la, a las demás. O sea, los, los expresidiarios, por ejemplo, le reparten más hostias a la policía, los estudiantes pueden moverse a través de, de calles bloqueadas por la policía sin que les detengan, etc. ¿no? Entonces, bueno, básicamente el juego es un pandemic inverso. O sea, dijéramos que en el pandemic lo que tienes que hacer es intentar impedir que, que, que la pandemia se extienda por el tablero y en este juego tú eres la pandemia y lo que tienes que hacer es extenderte por el tablero lo máximo posible. Porque el objetivo es liberar eh, distritos. Entonces cada distrito, cada, cada tarjeta de distrito tiene un número de dificultad y tienes que poner en cada en ese distrito, para liberarlo, tienes que poner tantos cubitos, cada, cada bando tiene cubitos de un color, tienes que poner tantos cubitos de todos los bandos en conjunto como el doble del número que viene en ese distrito. O sea, si el distrito tiene un nivel de cuatro, tienes que poner ocho cubitos y entonces lo liberas. Le das la vuelta, queda liberado el distrito y, y entonces vas a eso, vas liberando distritos. Los distritos que liberes después tienen que estar adyacentes al primero. Y, y entonces, bueno, pues te vas moviendo, llevas acciones con tus, con tus facciones en plan moverte por los distritos, saquear centros comerciales para conseguir cartas de equipo que te ayudarán a llevar a cabo acciones de manera más, más efectiva, eh, pegarle a la policía o echarla, la policía son cubitos blancos, que hay una fase en la que la policía pega a los manifestantes y eliminan cubitos tuyos automáticamente. Entonces, si tú pegas a la policía o los echas de los barrios en los que tienes tus, a tus insurgentes, pues luego no te, podrán, no te podrán eliminar. También puedes montar barricadas, que son unos palitos de madera que colocas entre bloque y bloque, y por ahí la policía no puede pasar, tiene que quitar las barricadas antes. Luego también puedes ir a, ir a reuniones. Hay un mazo de cartas que son las reuniones de los insurgentes. Entonces envías cubitos tuyos a una reunión, y cuando haya suficientes cubitos para revelar la reunión, se le da la vuelta a la carta y es un objetivo de victoria. Entonces, para ganar la partida tienes que cumplir un objetivo de victoria por cada jugador. Entonces, si son tres jugadores, por ejemplo, tres objetivos de victoria distintos. Entonces, claro, cuantos más objetivos de victoria reveles montando reuniones, más opciones tendrás para cumplir los tres y ganar la partida. Y aparte tienes que ir liberando distritos porque muchos de esos objetivos de victoria te piden, libera dos distritos comerciales, por ejemplo, cosas así. Entonces pues tu turno lo haces tirando dados, tiras según el número de cubitos que tengas de insurgentes en la ciudad, tiras un número de dados entre 3 y 5 y entonces gastas los dados para hacer acciones. Hay acciones que son automáticas como moverte, que gastas un dado y mueves a tu grupo de manifestantes y hay acciones que te piden un número mínimo, que generalmente es el número de dificultad que hay en el, en el distrito donde vas a llevar a cabo la acción. Si hay un 5, pues tienes que gastar un dado que tenga un 5. Y con ese dado puedes o pegarle a la policía, o poner barricadas, o robar cartas porque hace saqueo, etc. Entonces, cada jugador en su turno tira los dados, hace sus acciones con sus insurgentes, va corriendo el turno alrededor, y cuando todo el mundo ha jugado un turno, se activa el turno de la policía. Entonces, la policía te pega, las furgonas de la policía se mueven de un barrio a otro, y ponen más policías. Todo esto se hace con un, con un mazo automático. También se determina si el metro está abierto o cerrado, porque a la hora de moverte te puedes mover a pie por las calles, te puedes mover en metro. Pero si el metro está cerrado porque la policía lo ha chapado, no puedes usar el metro, tal.
1: ¿Has dicho, viene? Chema, eh, que, que la policía es un mazo automático? Eh, ¿Lo has jugado en solitario o, o cooperativo? Se puede,
0: no lo he jugado en solitario, pero se puede jugar perfectamente en solitario. Llevas tú dos o tres facciones y la policía se mueve por un mazo. La policía son cubitos blancos y entonces giras una carta cada turno y te dice: todos los policías que estén en distritos blancos se mueven a distritos naranjas y los mueves a todos. ¿sabes? Tienen una regla especial que siempre dejan un policía detrás, con lo cual en teoría van ocupando barrios de la ciudad a menos que tú los vayas echando. ¿sabes? Entonces tienes que. Tu turno es una gestión entre liberar barrios. Echar a la policía para que no se te acumule mucho, conseguir cartas... Tienes que gestionar un poquito todo el tema, ¿no?
1: Pero el tema está muy guapo, ¿no? El
0: te temáticamente, es, temáticamente es la hostia. O sea, temáticamente es que ves el tema... O sea, pocos juegos he visto donde te meta tanto... La Aparte con cubitos, es que es súper abstracto. Al mismo tiempo... Claro, no se meten berenjenales, es una situación, es, es un levantamiento popular, pero como muy abstracto, no te dice por qué. No, ¿no? te
1: dice de, de, de qué son. Los, pero lo los haces todo el rollo
0: de nosotros nos quedamos en esta calle aguantando a la policía, vosotros ir por la autopista y llegáis al centro comercial y lo saqueáis porque te coordinas con los demás jugadores, ¿no? Esto es súper guapo.
1: Eh... Perdona que te interrumpa otra vez, ¿qué edición es la que has jugado tú? Porque he visto que han sacado, entonces juega la sí, primera. ¿La última? Block, a Uprising. La, de no, hacer... la Pricing, que es la, ah, vale, el Kickstarter,
0: vale. es un Kickstarter que me llegó hace, hace un mes.
1: Claro, la primera versión es de 2016 y ahora han hecho sí. esta versión. Sí, sí. Con cada vale.
0: versión la han ido depurando un poquito, es muy cuco, aparte es una caja tamaño, eh, los juegos estos del el Arquitectos del Reino del Oeste y tal, es ese tamaño de cajita, muy contenido. El tablero es de tela, que está bien. ¿De tela? No, sí, está impreso en tela, no es de cartón ni es neopreno. Ah, ah,
1: sí, sí, parece. Ah, pero como se ponen los encima, parece... Exacto,
0: queda ahí fijado.
1: Claro, claro, es súper
0: bonito, claro. el juego puesto en mesa es muy chulo y temáticamente es muy, es muy guapo. Entonces, ¿qué problemas tiene el juego pese a eso? Y esto me, me, me duele porque o sea, es un juego que temáticamente no me, no me puede atraer más. Y aparte, más.
1: Más te va a doler a los oyentes que están diciendo que ya me lo has vendido.
0: Bueno, a mí el juego me gusta ¿eh? y de hecho me lo voy a quedar, pero con, un, con, final, con entre comillas... A ver, eh, esto que hay mucha gente que dice, no, sé, no hay que mezclar juegos y política y no sé qué. Bueno, pues este es un juego que demuestra que si lo haces bien puedes mezclar juegos y política y mola muchísimo. ¿Qué problemas tiene el juego? Tiene problemas y no son problemas menores. Um, primero, tiene un nivel de dificultad un poquito errático. O sea, es el típico juego como un Pandemic que al principio lo que tienes que hacer es sobrevivir. En el Pandemic al principio tienes que acotar el tablero para para que no se te coma, o sea, ¿sabes? Limitar la pandemia, que no se extienda mucho, aquí lo mismo, aquí lo primero, los primeros turnos lo único que haces es pegar a la policía, pegar a la policía y montar barricadas para que no se te coman, porque si en algún momento algún jugador se queda sin cubitos en el tablero, perdemos todos la partida automáticamente, entonces claro, tienes que gestionar mucho en plan, escóndete en aquella calle, ya los paro yo, porque luego tienes una acción que te permite poner más cubitos en movimiento y tal, ¿no? Pero los primeros recuperar... turnos...
1: Puede, Estás puede a punto subir. de
0: perder la partida porque aparte hay un contador de tiempo que se mueve cada turno que es, el, el, que es un tanque que es la tanqueta del ejército que cuando el ejército llega a la ciudad perdéis la partida automáticamente entonces a menos que liberes barrios la tanqueta no retrocede entonces tienes un número limitado de turnos y la sensación es que vas a perder la partida y no tienes nada que hacer entonces de repente hay un momento en el que la propia saturación de policías hace que se empiecen a mover de manera un tanto errática y entonces ahí ya encuentras un poco de oxígeno para moverte y empiezas a liberar barrios y empiezas a funcionar entonces, el motor del juego es un poquito raro, porque está, estás durante un buen rato de partida que parece que vayas a perder en el siguiente turno y de repente la dificultad baja, 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 baja todo el rato y ya ves claro que vas a ganar. Entonces, es un poquito anticlimático esto. Y me ha pasado en todas las partidas que he jugado. ¿eh? O sea, he jugado tres veces y me ha pasado las tres. ¿Te ¿Has ganado las tres o qué? Sí, he ganado las pues tres. Sí, claro, Ese es otro sí, tema, bien. que la dificultad no es muy bestia. Eh, y lo puedes poner, puedes ajustarla pero yo ya jugado a nivel difícil y hemos ganado igualmente. Lo único es que, bueno, en vez de dos turnos de margen, teníamos uno para ganar, pero hemos ganado igualmente. Luego, el mazo de inteligencia de la policía a veces crea, crea loops raros. La, ayer jugamos una partida, y llegó un momento que había 18 cubitos de policía en un, mismo, en un mismo distrito y todo el rato se movían al distrito de al lado. ¿verdad? Pam, 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 pam. Estuvieron media partida. Entonces, claro, llegó un momento que estaba, la ciudad estaba vacía, nos podíamos mover por donde queríamos, ¿no? porque todos los policías estaban concentrados en un sitio. Estaban todas las furgonas y todos los policías en la misma loseta.
1: Porque eso depende de las cartas que saques.
0: Claro, de cómo salen las cartas. Entonces, no hay, no hay un factor que lo corrija eso. O sea, se te puede dar una partida en la que los policías se te coman y se te puede dar una partida en la, en la que estén en la otra punta de la ciudad y no te hagan ni caso. Eh, también, es un quizás es un pelín largo para lo que es el juego. Es, es lo que, es? que está
1: viendo, que me ha sorprendido, porque de la primera edición, luego sacan una segunda edición que pone 180 minutos, y sí. luego ha salido esta, que es la que tienes tú, que pone 60 120 minutos. O sea, es...
0: Yo creo que es más 120 que 60,
1: y debería ser más
0: 60 que 120, porque hay muchos turnos repetitivos, hay muchos turnos que estás haciendo todo el rato lo mismo. Ya. Y luego tiene un, punto, eh, tiene un punto en inglés, lo que dicen fiddly, o sea, que es como poco elegante, pues o sea, eso, la, parte sí, no, no. De, la parte en la que se mueve la policía es una parte de gestión que tiene un montón de pasos, que es las jurgonas se mueven, luego la policía te pega, luego se mira a ver si el metro está abierto o cerrado, luego se mira a ver si hay barrios liberados, luego se mira a ver quién ha ido a la reunión. ¿Sabes? Es como, bueno, tío, o sea estás gestionando el tablero para el siguiente turno, hay demasiadas cosas que hacer y se te olvidan siempre. Se te olvida robar una carta de policía, se te olvida girar una carta de objetivo... Más, luego lo corriges, pero bueno, es un poco molesto. Entonces, al final, la conclusión es que es un juego... Es una especie de Pandemic yo, ¿Te acuerdas cuando dije en el programa de los juegos, mejores juegos del año Hablé del Batman Y dije, ¿Sí? es como un Pandemic pero no os dejéis de engañar es, un, es muy chulo Pues en este sí que la sensación que tuvisteis Yo y tú, de hostia, cuando has dicho Pandemic Nos hemos quedado un poco así Pues con este sí que tuve la sensación de mmm, Es mejor el Pandemic O sea, el Pandemic <risa> es un juego elegante, muy bien resuelto Muy afinado, y a este hay alguna cosita Que le falla ¿Sabes? Temáticamente es la rehostia
1: Sí, pero mucho, mucho, mucho. a mí me
0: gustaría poder decir que me ha flipado y en cambio, o sea, yo el, el Thunderbirds me parece mejor juego, el Freedom me parece mejor juego, por citar juegos de estos en los que tienes que ir apagando incendios y, y expandiéndote por el tablero el Freedom, el Thunderbirds el, incluso el Pandemic del de Imperio Romano me parece mejor juego entonces está bien y el tema es súper guapo, pero cuando pierda brillo, yo no sé si lo jugaré muchas veces más ¿Sabes? Cuando al final te tengas que quedar con las mecánicas que más te, te satisfacen yo no sé si verá mucha más mesa que, que un par de partidas más
1: Estoy viendo en la, la, la BGG ahí a la, a, la, a, la, a la editorial que ha sacado el juego tres veces y luego tienen otro que supongo que saldrá este año que se llama Defenders of the Wild eh, eh, y mola, mola el arte, eh, tío de, de hecho me mola más el arte de la, de la primera y segunda edición que, el, que la pricing, pero, pero es chulo. ¿eh? Sí, es muy chulo
0: es muy chulo. A ver, si no, tienes, si no tienes Pandemic o no tienes juegos en este plan, este juego te parecerá súper original y te parecerá muy divertido. Si estás muy trabajado en este tipo de juegos, o sea, si has jugado en Pandemic Legacy, jugarás a esto y dirás, bueno, ya está visto, ¿sabes? Aparte no es un juego fácil de encontrar, es un juego relativamente caro. A mí me costó 50 euros puesto en casa, que no es mucho dinero, pero es que es una cajita del tamaño del, del arquitectos.
1: Pero viene cargadita, parece, ¿no? Eso sí. Sí, sí, viene con un montón
0: de cositas de madera y tal. Es muy, la presentación es muy chula. Pero no, no, ahora, no, no. por ejemplo, claro, yo creo que este juego solo se debe encontrar en tiendas de importación y no, no debe ser barato conseguirlo. Entonces, no, no, si, te lo ven, si lo encuentras por 70 pavos en una tienda, no te lo compres. Si lo encuentras por 40, 50, dices, bueno, va. Porque el tema mola mucho. Pero a mí... No me ha decepcionado porque me ha gustado, pero me, podré, me gustaría poder decir que es uno de mis juegos del año y no lo va a ser. Es putada, ¿eh? Sí, Cuando no tienes
1: ahí joyita...
0: Sí, es que es no me mar. podía encajar más el tema, o sea... Bueno, oh, no, la verdad no, que es muy chulo estima. el tema. Yo le daría... Mira, es un juego... Tampoco pasa nada, es un juego de siete. Bueno, ¿Sabes? Es un juego que está bien, o sea, no, no todo puedes... tiene que ser pepinos ni, ni, ni basura.
1: Por eso, claro, no, no, si no. No tendría gracia, Ni el programa, ni la vida.
0: Pero ahora gastamos dinero, 40 o 50 euros, y ahora que ya afinamos, porque empezamos a tener las estanterías muy cargadas, es cuando tomamos decisiones y este tipo de juegos no pasan el corte, muchas veces.
1: Pero yo creo que, mira, escuchando otros podcasts, creo que, que es un tema generacional, ¿no? Porque como como ya estamos viejitos y ya con muchos años con esto, y acumulando, pero claro, luego pienso, bueno, esa es mi realidad, pero a lo mejor a, a mucha peña que, que ha empezado un poco más tarde o que, ¿no? Sí, sí como que nuestros problemas parece que son los problemas de, de, de todo el mundo, ¿no? Pero pero bueno, sí, sí, sí. Pero digo, es que escuchando puedo decir, ah, sí, ¿para qué voy a comprar este si tengo este otro? Y bueno, pues a lo mejor hay gente que no, no tiene ninguno, ¿sabes? Pero bueno, Sí, no, sí. y que muchas veces
0: va bien eh, tener varias opciones. Bueno, lo que siempre digo del Kemet, o sea, el Kemet está muy bien, pero mola tener tres o cuatro juegos confrontacionales de estos, porque no siempre te apetece jugar al Kemet,
1: claro. ¿sabes? Sí, sí, por debajo de eso. Muy bien, pues eh, nada, interesante eh, el juego. Nada, yo iba a hablarte del Twilight Struggle Red Sea, eh, que como, sabe, como sabéis es El Cuerno el, de África. El Cuerno de África, sí, es el... El hermanito pequeño de, de, de Toilet Struggle y bueno, básicamente el, el Red Sea cubre un poco el área que, que, que conforma el sur de, de Oriente Medio y bueno, todas las naciones a lo largo del Cuerno de África, y cubre un poco el periodo que va desde 1864 hasta el fin de la Guerra Fría. No, pues es como un pequeño episodio dentro de la Guerra Fría. Eh, para quienes no conozcan la historia, como yo no la conocía, eh, va un poco sobre la guerra de Ogaden, que es la que, la que provoca todo este conflicto, que básicamente fue otra guerra de, de poder entre ¿no? comunismo y capitalismo, por, por así decirlo. Y, y bueno, esta guerra en concreto, la guerra de Ogaden, es un conflicto que tuvo lugar entre, en el 67 y 78 entre Etiopía y Somalia, ¿no? Por, por la disputa de, de un territorio Gaden es un, un territorio y bueno se disputaba ese ese, en esa zona ¿no? y so Somalia la apoyaba a Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba la apoyaba a Etiopía y, y creo que pe acabó perdiendo Somalia gracias a, bueno, pues a, una, a una ofensiva de, entre cubanos y, y, y Etiopía y, y bueno, acabó perdiendo eh, Somalia y bueno, eh, Precisamente, ¿no? son, Somalia y, y Etiopía son, es una de las mayores novedades de, del juego respecto al toilet struggle, que en líneas generales mecánicamente es exactamente igual, eh, pero sí que eh, introduce ligeros cambios ¿no? que se adaptan un poco al conflicto. ¿no? Pues Para, para reflejar este esta conflicto, eh, Etiopía y Somalia no, son, no se llaman eh, battlegrounds, ¿no? por así decirlo, sino que se llaman flashpoint countries, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿O, o qué, ¿Cuál es el cambio respecto? Bueno, estoy contándolo como que doy por hecho que la gente conoce el Toilet Strider. Si no, pues bueno, es que claro, este juego hay que compararlo con el Toilet Strider. Porque una, no...
0: una pregunta solo: ¿se puede jugar de manera independiente? ¿Es un juego independiente?
1: Sí, totalmente. Vale,
0: vale, vale. Sí, es totalmente... que yo, durante tiempo pensaba que igual era como una ampliación.
1: No, no, es un juego completo independiente. Lo que sí puedes es incluir las, las cartas que vienen, ¿Ah? las puedes incluir en el Toilet Strider, sí que eso mola, mola mucho. No lo he probado, pero bueno, para darle un poco... Sí. Recuérdame que te cuente mi experiencia en el torneo de Torres de Strangers en el que estoy metido.
0: Me la imagino.
1: <risa> ¿Cuchara de palo? Eh, espera, luego te cuento. Vale. Eh, bueno, eh, Tio y voy a contar un poco las diferencias del juego, eh, que son Flashpoint Countries. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No? Que si tú haces un cup a uno de estos dos países... Se saca primero, antes de que se, 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 bueno, se resuelva ¿no? el, el cup, se saca una carta del mazo. no Si es una carta de puntuación, se impuntúa inmediatamente, antes incluso de que se aplique el cup. Si es una carta de valor 1, de valor de operacional 1 o 2, eh, se baja el nivel del Def eh, un nivel. Entonces, claro, eh, ¿qué pasa? Que si, si el Def está a nivel 2, te la juegas ¿no? a hacer un cup. Eh. Entonces, bueno, eso mola, ¿no? Que te lo ese pequeño cambio. Que si sale una carta de operacional 3 o 4 no pasa nada, se meten las cartas debajo de, del mazo y ya está. Luego también otra cosa interesante es que si tú controlas eh, tiene un valor de 1, si no me equivoco cada país. Entonces si tú los controlas pasan automáticamente a tener un valor de estabilidad o sea, la estabilidad pasa a 3 que es curioso eso, ¿vale? Mm. Eh, Hombre, y
0: bueno. mola
1: Claro, sí, 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 está, está chulo ¿Qué más diferencias hay? Bueno, evidente que solo hay dos regiones, África y Oriente Medio que solo hay dos turnos en vez de diez. O sea, es un juego que se juega en dos turnos. ¿Dos turnos? Y dos turnos, tío. Dos turnos de ocho cartas. ¿Cuánto y, duran bueno, las partidas? ¿Media hora? Nada más. Joder. Sí, sí. Qué Aunque eh, incluye las reglas una variante para que juegues una tercera. Y ahora diré por qué recomiendo jugarla a, a tres rondas. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, sí. Si, si, si sale la carta de África, de puntuación de África, y, y, el, y alguno de los dos jugadores controla los dos flashpoints, o sea, controla Somalia y Etiopía y además controla más países africanos que el rival, gana automáticamente. O sea, esta es una condición de victoria automática que, bueno, yo la he jugado un par de veces y no, no se ha dado, pero bueno, que, que es curiosa. Y, y luego la puntuación, en vez de hacer 20 puntos, es a 10 puntos. O sea, si alguien llega a 10 puntos, también gana automáticamente. Luego también tiene una carta china que es, en este caso, la Romanian, Romanian Autonomy que es un poco flojita, la verdad, igual que la carta china sí que es poderosa y que siempre hay que guardársela ahí para tal, pues aquí no, me parece un poco flojilla. Y luego, por último, tiene también eh, el mapa, tiene unos strategic lines, que son dos zonas que básicamente son un poco los pasos, eh, eh, como los canales, ¿no? eh, entre, entre, entre continentes o entre países, son como dos zonas neutrales que funcionan un poco independiente, no tienen adyacencia, o sea, tú no puedes llegar a través de ningún país, simplemente si quieres metes influencia. O no, no se puede hacer cups ni realignment, es simplemente meter influencia antes que el otro e intentar controlarlas. Y, y si controlas las dos y, y sale alguna de la carta de puntuación, pues puntúas doble. De hecho, así perdí yo una de las partidas que iba... <ríe> digo, ah, estos estrategic lines tampoco son tan importantes. Iban bastante mejor y de repente sale un scoring card y en vez de cuatro puntos fueron ocho. Y claro, me, me jodió todo el chiringo. Entonces, claro, tienes que estar también pendientes de ellas, ¿no? Y luego, bueno, al final final la partida si, si no, se no, si no, gana no, gana jugador pues te te un más uno si tienes si tienes que influencia que y te y te da un más dos si si las controlas, ¿no? y y no, también no, última luego también que última forma pues que Egipto, eh, forma parte de los dos continentes es decir que te sirve para la puntuación de oriente medio y, la, y la puntuación de de áfrica ¿vale? y bueno no, me ha parecido eh, bueno, soy poco objetivo porque yo soy no, del no, de no, Entonces, eh, claro, yo lo disfruto mucho. Eh, tiene la ventaja, precisamente lo que tú decías, que es un juego de 30 minutos. Entonces, oye, eh, yo qué sé, te pica el Twilight. Yo, yo lo juego muy rápido. Te pica el Twilight, te rascas. Y te rascas, claro, con un jueguito aquí de media hora tan ricamente, ¿no? Eh, Hombre, a mí me, y... ha da,
0: me ha dado una alegría esto de que dure media hora. de me parece sí, 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 sí.
1: Luego, claro, la, la curva de aprendizaje eh, del Twilight Struggle, que es quizá no su mayor barrera a la hora de... Es ver, que si tú juegas con alguien que yo lo estoy probando... <risa> en mis carnes, eh, que pilote muchísimo el juego, no le vas a ganar jamás a alguien que pilote. Aquí, bueno, siendo dos turnos, siendo un mazo... En teoría es un mazo de mid -war y un mazo de late-war, ¿no? Eh, las cartas, sí que es verdad que no difieren mucho los efectos a los que ya están acostumbrados en el toilet Struggle, pero bueno, que no... La curva de aprendizaje es sencilla, ¿sabes? Que ya, ya, ya en dos partidas ya sabes ya mira, esta carta hay que tenerla en cuenta, eh, pero vamos... No puedes jugar con alguien que no haya jugado y no tiene por qué. No vas a machacar, ¿no? Como pasa en el toilet de Stragel, el que si tienes ya un conocimiento previo. Bueno, y luego ¿qué más me ha gustado, bueno, el, el conocer un, un hecho o un periodo de, de la Guerra Fría que, que la verdad desconocía por completo. No tenía ni idea de esta guerra de Ogaden. Y, y bueno, pues siempre, ¿no? Es que es un punto a favor ¿no? de este tipo de, de juegos, ¿no? El, el interesarte por, por un periodo histórico concreto. Y bueno, el. Lo que sí me sí que recomendaba, o el punto débil, no punto débil, pero claro, dos turnos, tío, claro, es que es un soplido, tío. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que me pasó en la primera partida y por eso he decidido meterlo siempre a tres rondas. Eh, que no me salió ninguna carta de puntuación. Porque tú tienes un mazo de cartas de Midwar que se reparten, eh, e evidentemente sobran, y en el segundo turno se mezclan las de Midwar con las de Late War. ¿No?
0: Claro, está corriendo, claro. es muy...
1: Claro, entonces no nos no salió ni un scoring card, <risa> que no pasa nada, se puntúa al final de tal, pero claro, mmm, un poco raro, ¿no? Como es ah, súper
0: determinante de, de, si te sale una.
1: Claro, claro, es bastante importante. Entonces, claro, si... Eh, bueno, ojo, que luego juega a tres rondas y tampoco nos sale ninguna. <risa> pero bueno, con, con, si juegas a tres rondas, que es una variante que te propone el juego, yo creo que, que, que da un poquito más para darle un poquito más de desarrollo al juego... Y para que salga alguna scoring card, que al final también es un poco la chispa. Sí, dime.
0: ¿Pero cuántas, cuántas cartas tiene el mazo?
1: Eh, un poquito, a ver si se reparten 8 y 8. Que cada, debe ser que 20 y 20 cada... ¿Y cuántas scoring cards hay? Dos.
0: Hostia, claro. Es que 20... puede ser... es fácil eh... que
1: no salga ninguna. No, más de 20. ¿eh? Puede ser 25 y 25, algo así. O... Es que
0: puede darse igual en, claro. un, igual en un 50% de partidas, ¿no? Que no salga...
1: Vaya, las matemáticas ya sabes que no son fuerte, pero, pero bueno, yo creo que a, a te rondas igual, es que dura dura 35 minutos, o sea, es que no, no dura nada, sobre todo si ya sabes jugar es pim pam pum, pero bueno eh, curioso, y, y bueno, yo creo que es un, un gran acierto de GMT eh, a ver eh, eso, para la gente que a lo mejor no conozca el torneo de Strag, le ponga un poco de respeto, las reglas son iguales, o sea, que tampoco cambia mucho, lo único que se hace más corto, pero bueno es lo que digo, que no tiene esa curva de aprendizaje de tener que saberte las cartas para jugar bien. Entonces yo creo que, que si a alguien le pica, eh, pues está muy bien para empezar. Y luego por eso a, los, a la gente que le guste el toalete struggle, eh, es que le va a gustar, ¿sabes? Eh, lo comentaba a Roberto, mi vecino, ya que ya lo conocen los clientes, A él no la convenció pero lo comentaba con Roblox eh, en este rango... Sigue siendo un mucho mejor juego que la mayoría, ¿no? De todo, de, de card-driven. O de este estilo de juego políticos de cortos y tal, sigue siendo un juego muy... con... a mí me ha gustado mucho. ¿Lo pondrías
0: sí. en la misma categoría que el Watergate, por ejemplo?
1: Sí, de hecho he visto eh, en algún lado que lo comparaban. Sí, porque es un card-driven, eh, 30 minutos, aunque no se parezcan. Pero sí, 13 días, eh, uh -huh. pues este rollo, ¿no? Y, y bueno, a mí, a mí me ha gustado mucho. De hecho, creo que, bueno, eh, en los priores de la web de GMT se veía que había mucha demanda, pero ya, ya han anunciado otra secuelilla, ¿sabes? De otro mini conflicto Entonces yo creo que, que ha venido para quedarse, o sea, que van a sacar más eh, Toilet travel De hecho, si no me equivoco, Xavi aquí nos dijo que lo iba a sacar, ¿no? Con, sí, claro, con el turno que... cero del Toilet Stravel y tal. Así sí. que guay, sí, sí. Eh, pero vamos, que a mí me ha gustado mucho. Pero, eh, esto es stock personal, eh, que tengo todas mis, mis cajitas de GMT eh, puestas a, bien alineadas y esta caja es más pequeña <ríe> y se queda en tierra de nadie. La he tenido que cambiar de zona, tío. Eh, bueno, pero bueno. <ríe> También era un poco ridículo ponerla más grande porque no... Viene lo justo. Viene un tablerito pequeñito, eh, tu macito de cartas, tus tokens y tus laditos. Pero muy guay. Muy bien. A mí me ha gustado mucho y y, y si complementa al Twilight Strager perfectamente y muy recomendable
0: qué guay pues yo la verdad es que lo tenía no descartado pero me lo hubiera comprado por completismo porque me da un poco de pereza el tema y pensaba hostia, es que yo no sé si me estaría una tarde jugando a esto pero si son partidas de media hora 40 minutos ah, me tío, es que es,
1: claro esa es la gracia de hecho ha anunciado GMT que Playdeck que es su de desarrollador digital no o la, la empresa que hace las implementaciones digitales que creo que en un mes lo tienes en iPad también y en, en device digital, o sea que guay. Eh, mira, pregunta a Bander si he probado el Flashpoint South China y sí, lo he probado y, y mira, creo que voy a hacer reseña porque, por ejemplo, eh, eh, Roberto lo comparaba con este juego, con el Flashpoint South China, no que, que está muy bien porque es otro cardio muy similar de mayorías pero, pero mete me, me un par de cositas diferentes a otros juegos que había probado del estilo y también juega un poco en esa liga, dura un poquito más igual 45 minutos una hora el único pero que le veo, pero bueno lo, 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 lo reseñaré más en profundidad porque lo jugué hace un par de meses el único pero que le veo al Flashpoint South China es, eh, es muy abstracto ¿Sabes? No hay, en las cartas algunas se repite, el dibujo incluso y no, 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 no hay mucho esfuerzo en tematizarlo un poco, ¿no? Que, que, bueno, al final la gracia pues es lo que os contaba, ¿no? Esto de la guerra de Ogaden, yo no, no, no lo desconocía entonces, bueno, pues te informas un poco indagas, eh, te vienen las típicas notas históricas, y eso mola a mí me mola
0: mm.
1: y me preguntaba Ocho si ¿sí puedes ser una opción antes del Toledistragel, de no, no, no no eh, complemento, complemento pero siempre tu por delante <risa>
0: Pero para empezar, igual sí, ¿no?
1: Sí, para empezar. ¿Sabes lo que pasa? Que para empezar se iba a enseñar al estudiante americano, al pobre Kent, pero claro, no es un juego tan fácil. A, a, para mí es muy fácil porque llevo muchas partidas jugadas al actualmente, pero claro, al final tienes <coughs> el Rallyment, el Coup, cómo funcionan las mayorías, el sistema de puntuación. O sea, no es un juego tan no, mega fácil para alguien que... Bueno, depende del nivel, ¿no? Pero... Pero para alguien que sí le imponga, pues claro, al ser más cortito y al no tener sobre todo la curva de aprendizaje de las cartas, yo creo que sí que merece vale la pena. Bueno, y te voy a contar ya que estamos en el torneo de de Struggle. <ríe> eh, sí, cuchara de madera, pero ojo, ojo. Eh, no, llevo cuatro partidas, cuatro derrotas. Eh, eh, para sorpresa de nadie. Para sorpresa de nadie, la primera, eh, la primera eh, paliza. Pero las dos siguientes, tío, No, llevo cinco, creo, no sé cuántas llevo. Hubo dos, tío, que llega el turno nueve, tío. Y estaba emocionado porque le decía Susana, ¿qué te pasa? Que te veo como... Y yo, no, ¿qué está la gano? ¿Qué está la gano? Y, tío, me remontaron con... O sea, al final, claro, era... siempre con el ruso. Con el ruso se va bien, con el americano, fatal. Y, claro, luego al final, que llegas a Late War, el americano te mejora las cartas. Y tuve muy mala suerte, tío, me ganaron, tío. No sabes qué decepción, tío. Y, y ayer, ayer me dices, oye, vemos, estamos viendo Fauda, que ya creo que la recomendada por aquí la última temporada y, y las últimas semanas no, no, no hemos podido verla y nos falta acabarla y dice, hoy, ¿hoy termino más faude? yo no, no, tengo partida de Twilight eh, a las 8 la empezaba <risa> a las 8.30 le digo, oye eh, <risa> si que, me quieres, <risa> que me da tiempo que me da tiempo me barrieron, tío o sea, pero horrible todo, tío.
0: ¿Jugaste todo con adultos o con algún niño? <risa> no, no, sería... pero, pero,
1: gracias a Dios que como es digital todo y simplemente te mandan un mail hola, soy fulano tenemos partida, vale, pues a las 8 mañana vale, genial te conectas, ni siquiera hablas, ¿sabes? Porque es por el iPad y bueno, por el chat. Suerte, suerte, ya está. Y, y, una... y, y, y lo, el, esta semana, tío, me toca... Eh, por primera vez me da hasta vergüenza mirar la clasificación porque, claro, eh, evidentemente el porras. Pero he visto que hay tres más gañanes como yo que... que <risa> ya... Entonces, el próximo, la próxima semana me toca con otro que ha ganado cero, tío. Entonces, tío o sea, y desesperanzas. O sea, claro, tío, para no ser el, el porras total, tío. Yo una vez
0: fui a, un, fui a un torneo de Magic en Barcelona con un colega y, y nos fue fatal a los dos. Y en una ronda perdí con un niño que llevaba una baraja roja de goblins que no llegaba a la mesa. O sea, se veía en la, la mesa y se le veían dos manos salir por el otro lado y tirándome chispazos goblins me fundió. Y entonces me levanté y digo, voy a buscar a mi colega para decirle que me ha un niño. Y voy a buscarlo. Y él estaba, había perdido tantas partidas que le habían puesto en una mesa que estaba debajo de una escalera. O sea, estaba más allá de lo que el, de lo que el torneo consideraba. O sea, no, no lo habían cubierto el presupuesto de que alguien perdiera tantas partidas. Y le habían tenido que montar una mesa plegable bajo una escalera y no tenía ni luz. Y estaba jugando con otro tío y pensé, bueno, no me voy a quejar porque lo de este ya...
1: Estuve en un torneo también en Madrid eh, eh, de un club... Eh... No, no me acuerdo el nombre del club, en Getafe, y fui... Era peor aún, o sea, esto fue hace cinco años, o sea, si ya soy malo ahora, imagínate hace cinco años, un torno de Twilight, y la peña, tío... Eh, bueno, uno había hecho una secuela, tío, él mismo con cartas de... <risa> brutal. Y, y bueno, y tío, me toca... Y fui yo con un par de amigos, eh, una pareja de amigos, que, que justo les había enseñado el Twilight Stack la semana anterior, y no tenían ni puta idea Y me toca con, con, con ella, con la chica... Y, y, y claro, en, en vez de buen rollo y tal, de, 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 ¿sabes? Eh, como no, no tenía ni puta idea prácticamente de las cartas y de enseñar un poco, mira, esta no, si te sale esta jugada tal, eh, fue una única victoria por rodillo ruso. Tío. <risa> de esto que es el rodillo ruso que ganas, como el ruso empieza muy fuerte, si ganas sí, sí, en dos sí. turnos se produce el rodillo. Y vamos, eh, y me, me dieron, me dieron una, que todavía lo guardo, tío, es mi único premio que tiene en vida, yo creo. <risa> o sea, humillar a mi amiga, no ayudarle y. <risa> <risa> más triste <risa> pero bueno y eso es eso es tal vez de, de, el Red Sea sí. muy bien muy guay pues mira
0: a ver cuando lo saca de Vir, ya ya me si no cuando estás
1: en Madrid te lo enseño como ah como, sí perfecto claro, un pim sí, pam, pum. Sí.
0: pues bueno voy con otro claro venga voy a voy a reseñar el Station Fall que es un uh, juego había,
1: que, Aquí han comentado por aquí, que ya, ya lo habías vendido con tus comentarios en Twitter.
0: Eh, le tenía muchísimas ganas. Fue el, el juego que comenté que más ganas tenía de, de todo lo que estaba por Essen. Y, y bueno, ha, ha, ha colmado mis expectativas. De hecho, me sabe mal porque es que no me lo quiero comprar. O sea, lo estoy reseñando con una sola partida, eh, advierto. Y lo estoy reseñando porque lo quiero reseñar ahora que aún lo tengo fresco y porque no sé si me lo voy a comprar porque me, el precio también me tira un poco para atrás ochenta y pico euros, aunque ahora hay una preventa de más que OCA que te sale por 70 y tal si en tiendas online está más barato me lo plantearé pero ahora mismo estoy más por el rollo de que se lo compre algún amigo mío y vampirizárselo porque es que no, tampoco sé cuántas partidas voy a jugar a esto la verdad, o sea, no sé si no sé si en, en todo el año voy a hacer más de dos partidas ¿no? pero bueno, el juego me, me pareció fantástico me pareció muy chulo es un juego en el que, en el que hay una, una estación espacial que ha entrado en fuga y se está desintegrando y se va a ir a la mierda y se va, se va a precipitar sobre la Tierra. ¿no? Entonces, hay una serie de personajes en la estación que tienen objetivos cada uno de ellos y los jugadores se trata de que consigan cumplir los objetivos de misión, que son secretos, que tiene su personaje. Cada jugador controla dos personajes, uno con un objetivo principal y uno con un objetivo secundario que te da puntos extra, ¿no? La gracia del juego es que nadie sabe qué personajes controlan los demás O sea, tú puedes activar a todos los personajes para llevar a cabo acciones y dos de esos personajes son los tuyos pero nadie, nadie lo sabe a menos que tú los reveles voluntariamente Entonces, claro, eh, se produce mucho la situación de paranoia en el juego de ¿Tú por qué estás moviendo al mono? ¿Sabes? Porque hay un... Hay un... Uno de los personajes es un mono con el que han hecho experimentos Pero, y tal.
1: perdona, o sea, ¿todo, ¿todo el mundo puede mover a todo el mundo? Sí, sí, sí. Todo el mundo...
0: O sea, hay, hay un... Tu, al principio del turno hay un, hay un bidding, o sea, tú colocas un marcador eh, encima de una de las cartas de personaje y entonces el jugador que tenga más marcadores de su color encima de ese personaje lo activa. Ah. ¿Sabes? Y, pero tienes un número de, de, de cubitos limitados para hacer esto durante toda la partida, con lo cual ¿Y tienes que intentar... Es... Y el rollo en Nemesis poco... en
1: el que cada uno tiene un objetivo, que o se puede haber traidores sí. o, sí, o sea, sí, ese sí, rollo. Sí, sí.
0: Es, es que de hecho tiene, recuerda, en algunas cosas recuerda mucho al Nemesis. Entonces bueno, el rollo es este: tú pones tu, tu cubito en un personaje y, y el que tenga más cubitos puestos es el que lo controla. En caso de empate, los dos jugadores que tengan más lo pueden activar indistintamente. Y entonces con tu personaje pues lo activas y eh, recoges objetos que hay por la estación. Eh, programas las lanzaderas para huir, puedes eh, activar habitaciones, desactivarlas, el oxígeno, la energía, lo típico, ¿no? Hay una, una habitación que está el Proyecto X, que es una carta que se pone boca abajo, que el Proyecto X es un proyecto secreto que estaban llevando a cabo en la estación, que siempre es algo chungo, y, pero está en secreto. Y hasta que la estación no esté a punto de petar o alguien libere el Proyecto X, no se revela la carta del Proyecto X. La partida que yo jugué era una especie de bicho gigante tentacular que con el que estaban experimentando y el bicho en irrumpió en la estación, empezó a comerse gente y lo que pasa es que había un personaje que tenía como objetivo matar, o sea, eliminar la carta del proyecto X y le pegó un tiro, se lo cargó y sumó puntos y tal, ¿no? ¿Y cómo, cómo entra en juego esa carta? Esa carta está boca abajo y entonces se puede activar, o sea, puedes puedes uh, quitar los sistemas de seguridad de la habitación donde está el proyecto X, o solta... lo cual se activa. Ah, vale, vale. O también si, el, si la base entra en un nivel de, de alarma, de alerta, en un DEFCON muy, muy bajo, dijéramos que está a punto de petar, el proyecto X se suelta solo. Esto es lo, vale. que, lo que recuerdo, más o menos. Pero bueno, eso, tú vas llevando a cabo acciones. Claro, tú vas activando personajes y la gente no sabe por qué los activas. ¿sabes? Tú tienes tu agenda y vas haciendo. Uh, por ejemplo, atacar es automático. Tú puedes atacar si tienes un arma que hay o o un arma de cuerpo a cuerpo, que suele ser una llave inglesa o una pistola para atacar a distancia, si tienes el arma y puedes atacar a alguien, le atacas y, y ya está. Lo, lo, dejas, lo dejas fuera de combate y se, se queda fuera de combate hasta que venga un personaje que pueda curar y lo cure. Que tú luego puedes activar al médico si está cerca ir para allá y curarlo, ¿no? Pero si atacas a alguien, las habitaciones pueden estar iluminadas o a oscuras. Si lo atacas en una habitación a oscuras, no pasa nada. Pero si lo atacas en una habitación iluminada, te conviertes en sospechoso. Hay un track también de personajes sospechosos. Y si... Pasas del de sospechoso a culpable, de alguna manera te consideran el responsable de lo que ha pasado en la estación y entonces ya no puedes ganar la partida, ¿sabes? Aunque sobrevivas y culpas tu objetivo y lo que sea, ya no eres elegible para ganar la partida. Entonces hay una como una segunda capa de decisiones de tengo que hacer las cosas sin que se me vea mucho y tal, ¿no? Porque aparte si llamas mucho la atención la gente ya sabe que eres ese personaje, etcétera. En cualquier momento te puedes dar la vuelta y revelar que ese personaje eres tú, con lo cual ese personaje ya no se activa por mayorías, ya solo lo puedes activar tú, ¿sabes? Eh, bueno, pueden intentar activártelo, pero tú te puedes negar. Lo que pasa es que ahí ya la gente sabe a, a qué vas, ¿no? Porque ya se revelas los, los, las condiciones de victoria y ya saben qué es lo que estás intentando hacer para ganar. Y otra cosa chula que puedes hacer es que como controlas dos personajes en secreto y uno es el principal y otro es el secundario, puedes decidir que el secundario pase a ser tu principal. O sea, si por ejemplo estás controlando a, al polizón y al androide y estás intentando cumplir los objetivos del androide, pero ves que no vas a poder, puedes decir, mira, pues en realidad voy con el polizón. Entonces revelas la carta del polizón y ese personaje pasa a ser tu principal, pero el otro lo pierdes. Ya no lo puedes cumplir ni como objetivo secundario. Pero de alguna manera es como a media partida puedes redirigir un poco si ves que te está yendo muy mal para volverte a enganchar. Eso es bastante guapo. Y los personajes son eso, el primer oficial, el capitán, el polizón, un mercenario, el médico, un androide, un mono experimental, cosas muy locas. Un agente secreto, tiene un punto de te veo que es bastante divertido. Y luego también tiene cosas en plan, si coges un casco te puedes salir por la escotilla de la base, ir por el espacio y meterte por otro lado para ganar tiempo, porque claro, son 15 turnos y... Tienes pocas acciones por turno y cada turno se supone que es un minuto de tiempo. O sea, la partida se dispara cuando falta un cuarto de hora para que la estación se estampe. Entonces, claro, para moverte por la estación es muy lesivo. Entonces, nosotros jugando a media partida nos dimos cuenta de que hay, hay como tubos que te llevan al exterior si te pones un traje espacial puedes salir y te mueves súper rápido por la nave, vas a la otra punta, te metes por otra escotilla y puedes gestionar mucho el asunto. Entonces, claro, se genera un caos con todo el, moviendo, todo el mundo moviendo a todos los personajes que es una fiesta. Desde, a este lo dejó inconsciente, no sé qué tal, o sea, llevo un momento, yo tenía como objetivo, yo llevaba al, al, al capitán de la estación entonces mi objetivo era salvar a la gente que pudiera en una cápsula de, de salvamento, pero yo me tenía que quedar en la nave porque era el capitán, entonces yo iba con la llave inglesa dejando inconsciente a la gente y los arrastraba a la cápsula y luego la programaba para echarlos al espacio ¿no? entonces la peña me veía que dejaba inconsciente a la, a la gente, decía, pero este tío qué está haciendo no entonces esto es muy, es muy divertido la paranoia que se genera y lo que te decía de, del Nemesis, en las partidas de Nemesis hay un momento que se genera un caos en el que todo el mundo está intentando salvarse que es bueno, a la mierda, ¿sabes? Todo el mundo corriendo, pues este juego es como si toda la partida fuera los últimos 40 minutos de una partida de Nemesis, en la que todo el mundo es sálvese quien pueda, pues ese es ese nivel de hermanos Marx. La gente corriendo, activando escotillas, a ti te encierro hijo puta, te vengo un tiro, tal. Esto es un correcalles, eh, ¿sabes? O sea, es... Hermanos Marx o Monty Python Entonces es mucha risa Y nada, y la partida se acaba A los 15 turnos está muy bien Porque hay una, hay una loseta que gira Si puede haber un turno más o un turno menos Nunca estás seguro de cuántos turnos va a haber Entre 14 y 16 creo que son Entonces cuando la partida se acaba Se mira qué personajes han podido escapar de la estación Eso se considera que están vivos y entonces se mira quién ha cumplido los objetivos de misión Y se cuentan los puntos de victoria Y el que tenga más gana entonces, Que tú puedes ganar la partida aún habiendo muerto Habiendo quedado en la estación pero la mayoría de personajes tienen como objetivo huir. Y como controlas a varios personajes, pues puedes juntar puntos de victoria de todos ellos y tal. Entonces, me ha parecido... Me pareció un juego muy divertido. Es complicado de explicar. Uh, está lleno de iconografía. Es muy Saltiva... bonito, pero los personajes son, son... peones de madera con un símbolito arriba que te tienes que acostumbrar hasta que los puedes... Hasta que los puedes identificar unos de otros. Luego Quería los personajes... Dime.
1: No, que, que a mí me en su día eh, me, me, me llegaron las reglas, no, no me acuerdo en qué contexto, hace tiempo. Y, y hostia, qué buena pinta, pero me echó muy para atrás, tío, que eran 60 páginas de reglas, sí. tío.
0: Es, es durillo, ¿eh? o sea, es, un, es un peso medio tranquilamente, ¿eh?
1: Pero no 60 páginas que de cuidado. reglas eh, eh, ojo, ¿eh? Son, sí. son 60 páginas de reglas, pero ¿por qué hay tantas páginas de
0: reglas, tío? Porque hay un montón de acciones diferentes con un montón de excepciones. Porque cada personaje tiene. Cada personaje tiene, yo qué sé, cuatro o cinco habilidades distintas. ¿Sabes? Hostia. Habilidades propias, habilidades que solo las controla el jugador que, el, que lleva ese personaje, etc. Y claro, hay 12 personajes disponibles en la partida. Entonces es un show. Y aparte, eh, en el reglamento te viene ahí un listado de todas las habilidades para conseguir. O sea que si sois action.
1: cuatro, jugáis con ocho personajes.
0: No, creo que éramos. Creo que éramos cuatro y estábamos jugando, no sé si con ocho con doce, no me acuerdo.
1: Pero cada uno tiene dos. dos.
0: No, cada uno. Pero hay personajes que no los lleva a nadie. Que, pero que están en la estación. Ah, vale, vale, vale. ¿Sabes? O sea, de todos los doce personajes que se ponen en danza, cada jugador lleva dos. Y luego los otros cuatro no los lleva nadie. Ah, y vale. Son, son penejotas. ¿Sabes? Y si juegas a más jugadores, se, se puede jugar hasta ocho. Eh, creo que se ponen en danza 18 personajes. O sea, el nivel de caos... A los de Shut Up and Sit Down se ve que hicieron una reseña del juego diciendo que lo habían jugado 8 y que aquello era inmanejable, porque 18 personajes con 18 reglas especiales cada uno es como los controlas. Claro. Entonces, a mí me pareció que el punto dulce del juego debe ser 4 o 5 jugadores como mucho.
1: Como mucho donde no. ya bueno, hay
0: suficiente caos, pero puedes controlar el tablero y lo que pasa. Pues no eso, te pierdes.
1: eso está guay porque ¿no? este, este tipo de juegos, bueno, no el Nemesis, pero por ejemplo The Thing sí que mola más a más jugadores. Entonces, bueno... Si aquí se necesita menos para que funcione, pues de puta
0: madre. Solo lo jugamos a cuatro y nos pareció muy divertido. Y nos pareció que a un jugador más debía serlo todavía más. A partir de seis es posible que ya se vuelva un poquito difícil de, de digerir. Y luego, es, en realidad, el juego son cuatro cosas. Cuando te pones a jugar dices, ah, pues no es tan complicado. Pero la explicación es larga, ¿sabes? El despliegue es entretenido.
1: ¿Qué dura Era, la partida?
0: Pues estuvimos, yo creo, que dos horas aproximadamente. Bueno... No, no, bien contenido.
1: ¿Y si tuvieras que elegir entre Nemesis, The Thing y Station Fall?
0: Pues mira, te diría que... Bueno, es verdad o sea, que
1: solo llevas una parte de este, pero... Sí. Están pero bueno.
0: saliendo juegos que me parece que toman las mejores cosas del Nemesis y no te obligan a jugar un Nemesis de alguna manera. Y con Station Fall tuve esta sensación. Pensé, está la parte que más me mola del Nemesis, un poquito más elegante, más corta de jugar sin... y sin tantas... Sin tantas reglas y o sea, es tanta complejidad.
1: Sí, es porque que el MSI, al final, yo, bueno, yo lo vendí por eso, tío, porque al final tienes que explicar detallitos y sí. cosas que eh, todavía lo he jugado como cuatro veces y no sabría explicar ni. ni este explicar. me
0: parece un, un poco más directo, quizá, y menos, y menos pifostio también, una caja más pequeña y tal. Lo venden con miniaturas, se ve que en el Kickstarter sacaron miniaturas y te venden un pack de miniaturas aparte, pero a mí las miniaturas me parece, el, o sea que, por favor, que nadie se las compre, o sea. Porque es que precisamente los tokens están bien porque, porque eh, localizas al personaje en cuanto te has acostumbrado al simbolito que lo define, los localizas a primera vista. Con las miniaturas es que debe ser imposible, a menos que las pintes. Con lo cual te empeoran la experiencia de juego. O sea, miren Burgen Geek, digo, a ver si soy yo. Y había gente que decía, no, yo juego con las miniaturas, pero les pongo el token al lado. Entonces dices, bueno, ¿qué sentido tiene jugar con las miniaturas? si al final tienes que ponerle el otro componente porque no la reconoces, ¿no? La mini. Entonces, y el neopreno tampoco. O sea, con lo que viene en la caja básica ya está. O sea, tienes suficiente para mirar un montón de personajes, vienen un montón de cartas de Proyecto X. O sea, tienes suficiente juego para que no repitas partidas y te diviertas. Pero bueno, muy bien. Muy Oye, buenas y, sensaciones.
1: Pero todavía no está a la venta por más que Oca, ¿no? Creo que sale ahora este mes. O está en, en preventa. Ah, Está, vale, está en preventa. Pues, oh, el Kickstarter, ¿no?
0: Sí. El, ahora está, eh, está de importación Se lo compró Pablo de, de Punto de Victoria Que es con quien lo jugué Se lo compró en una tienda de Barcelona Donde ya tenían la versión de importación a la venta Creo que costará 85 pavos O por ahí, 80, 85 pavos en retail Y ahora la preventa creo que sale por unos 70 O sea, si a la gente le interesa El juego yo creo que es interesante eh, comprárselo ahora, porque luego vete a saber la tirada que harán, cuánto durarán las tiendas y lo que tardarán en reimprimirlo si el juego tiene éxito ya. pero bueno, también que la gente tenga en cuenta que no es un juego barato, ¿eh? que son 80 pavos y hay que estar seguro de que le vas a dar partidas de que lo vas a amortizar, vaya porque tampoco ya, ya. es un juego que... o sea hay otros juegos parecidos, pero a mí Hostia. me pareció muy chulo.
1: Espérate tío eh, que, sé, que me... ahora si sí, me falta batería, voy a poner <risa> un segundo cuenta algo a, la, a los oyentes
0: bueno, mira quería contar que hablando de lo de tengo improvisar algo hablando de lo de punto de victoria que jugamos el juego y tal, el otro día escuché escuché su último programa y los tíos explicaban que estuvieron en Barcelona de tiendas que jugaron a la partida de Space School conmigo y toda la pesca y que les llevé a comer que les llevé a comer calzots Hostia, que
1: perdona, si es que tenía aquí el enchufe Ah, eh, y nadie dice,
0: dicen, dice, no, no, dice, muy bien, dice, muy bien, los calzots, dice pero te comes tres o cuatro y ya todos son iguales. ¿sabes? Y yo pensando, bueno, sí, claro, como las butifarras y los caracoles, es que se pensaban que iban a comer huevos kinder, decir, que cada uno que abres hay un juguetito dentro, pero claro, son cebollitas con una salsa, claro que son todos iguales.
1: O sea, mira, hay que ser exquisito, ¿eh? Eh, te puedes creer que no lo había probado hasta el año pasado, tío, y descubrí un sitio ahí cerca del Retiro en Madrid y que era especializada en... en Calçats y uf, me encantaron tío, están los muy... pues
0: tíos no saben todos igual digo, no, claro, digo, que, 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 que esperabas eh, a saber
1: bueno, pues bueno, muy bien y... es este, Station Fall Station eh, tío, Fall, tenemos... lo que... of
0: Approval o sea, este sí que estará en mi lista de mejores juegos del año, seguramente
1: y eso que acabamos de empezar, ¿eh? Ojo. Sí. sí, sí, tiene muy buena pinta. Bueno, pues nada, eh, yo te voy a hablar de Soundbox, que es un juego party. Ay, que ganas tengo de jugarlo. Cooperativo, que bueno, que acaba de sacar de bien en español. Eh, lo había probado previamente en, en inglés. Y, y bueno, es un, es un party eh, muy chorra, muy divertido, que consiste básicamente... Eh, es un juego auditivo, ¿no? Donde se emiten sonidos y tenemos que adivinar qué suena, ¿no? Básicamente, ¿cómo funciona? ¿no? Hay un tablerito y se sacan, antes de empezar a jugar, 10 cartas con 10 conceptos, como yo que sé, ninja, piscina, carrera de coches, ¿vale? Y, y bueno... Eh... Un jugador se pone unas gafas muy cachondas, así como muy ochenteras, muy Will Smith, <risa> <que> <risa> opacas, es buenísimo que no, no ve nada, ¿no? Y, y bueno, el resto saca de una bolsa un numerito, ¿no? Que va aso asociado. hay eh, un tablero con 20 posiciones, entonces se ponen 10 cartas. Entonces, si te sale el 3, tu carta, pues, es la número 3, ¿no? Y uno, básicamente, le das la vuelta a un relojito de arena, 13 segundos... Y tienes 13 segundos donde todos los jugadores, menos el de las gafas, tiene que hacer el sonido de la carta que le ha tocado, ¿no? Pues yo qué sé, si es una piscina, ¡pum! o yo qué sé, o ninja, ¡pum! o bolera, boom. Entonces, es que estoy recordándolo, tío, y era como, como no me chilles que no te veas, o a tres gilipollas haciendo ruidos, y el otro, claro, está escucha, escuchando. Bueno, se acaban los 13 segundos, se cogen las 10 cartas, se mezclan y, y, y nada, la persona que, que ha estado con las gafas que, que no ha visto nada, que solo ha podido escuchar, eh, tiene que intentar adivinar cuáles son los sonidos que han emitido el resto de jugadores si lo acierta, pues un punto por cada acierto y, y vas avanzando por el track, hay que llegar a 20 puntos, vale. Eh, entonces tú vas avanzando, si, si juegas a 5 jugadores pues 4 puntos y te sumas 4 puntos y por cada, cada carta que no haya acertado, pues va descendiendo su vida hasta que pueda morir Básicamente así, ¿no? Y, y, y esto es, ¿no? Tiene, no tiene mucho más el juego. Es, eh, lo que pasa, que, claro, es que es muy cachondo, ¿sabes? porque eh, dices yo, pero ¿qué coño es este el juego? ¿Tienes este, eh? Te pones las gafitas, empieza uno a hacer pam, pam, pliu, plium, el otro pone o sea, los sonidos. <risa> es una puta locura. Y luego tiene, tiene otra tiene otra versión a más jugadores, a más de 5 o 6 jugadores, en el que hay dos ciegos. O sea, hay dos con gafitas. Hostia pero ¿cómo era, cómo era esa versión tío no me acuerdo o sea es que no la he jugado esa eh, no, no, bueno no me acuerdo a ver si a ver si me da tiempo ahora mientras me a los comentarios y miro pero pero bueno básicamente uno bueno no me acuerdo pero bueno que también tiene muy buena pinta a muchos jugadores era como dos, dos ciegos y tenía no, no sé qué tenía que hacer pero bueno y, y eso juego oh, no tiene es una chorrada pero tío yo me he reído con jugándolo tío es estos juegos tío que, 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 que yo qué sé es un, des, un deshielador <risa> no, porque son la puta risa tío todo el mundo se lo pasa en grande o tenéis que hacer un sonido y, y es muy gracioso tío como cada, cada persona interpreta un y sobre todo muy original ¿no? porque es un juego que auditivos yo no, no conocía tantos juegos o no, no me suena ahora mismo eh, algún juego de este tipo pero vamos no lo metí en el top 10 de parties porque había jugado solo una partida y, y bueno ahora he podido jugar con la edición de Devil y man, me ha encantado vamos yo si buscáis un party cachondo no dudéis Sabemos. Pero
0: esto debe tener un rango de jugadores muy acotado, ¿no? Porque muy poca gente no puede jugar, pero si hay mucha no te enteras de nada, ¿no? O sea, ah, es, es, que, cuatro, es cinco, que eso es seis. lo que,
1: es lo que eh, tendría que ir por las reglas, porque yo no lo juego a más jugadores, eh, que te introduce una, una variante para más jugadores que, que le da todo el sentido. Eh, uh -huh. O sea, que lo puedes jugar perfectamente a 4 o 5, que es como lo, lo juego yo, eh, y luego a más jugadores... Eh, hay dos personas que no ven, pero, pero tenía un girito, que es que es que no me acuerdo tío como no lo he jugado y, y entonces por eso digo que cubre todo el rango y, o sea leerlo y dice, nada pues qué cacho no tiene gracia sí también y está muy guay, tío, muy guay
0: muy guay qué guay este sí ya la
1: has sacado de vir entonces sí ya la has sacado de vir y además eso creo que 20 pavetes si no me equivoco este caerá sí, es este cajito este party caerá. tío qué más le puedes pegar a la vida que un party, tío? no no es
0: que tiene una pinta de, ya te digo este, en mi casa va a triunfar mucho
1: sí sí eh, muy, muy divertido eh, ya te digo bueno yo este eh, lo, lo jugué hace como medio año que... porque me, eso fue, salió un Kickstarter creo y tal y pso pues, facto la lo... editorial oye no tendréis libre este juego me pareció muy 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 guay y nada eso es hay uno aquí que
0: comenta que es muy buena tu frase de Juego auditivo no me suena Has hecho ahí un juego de palabras Sin quererlo ¿Eh?
1: Me trabo, me trabo yo aquí Al emocionarme con los juegos Ay, Pero bueno. bueno Bueno, pues nada, cuatro reseñitas eh, Así que hoy sí, hoy sí tenemos sección Ay, cielito lindo Vamos allá Ay, cosita linda, mamá. Cosita linda, música? pero bueno. Ah, joder, me cago en la puta, tío. Cosita casi. linda. Casi, casi. Bueno, 41 oyentes que sepáis que ha sido por un error, que nos vemos para los que no lo sepáis todavía. Pero igual estamos... nos
0: quedamos, ¿no? Con el error, igual. No, eh... no,
1: me encanta el error, tío, porque da juego y, <risa> y, y encima suena bien, mucho mejor que el primer ¡Dalante! día. Así que encantados de teneros. Pero bueno, que no hay música ni esas cosas, que no sabemos hacer eso ya en la postproducción. <risa> venga, hay cosita linda. Eh, venga, eh, ya que estoy con el flow, voy a tirar. Mira, voy a recomendar una serie, una serie, un juego y un libro, ¿vale? Todo del mismo tema, que es la serie es, eh, Rogue Heroes, eh, SAS, vamos, es la serie de HBO eh, que básicamente cuenta la historia de la unidad especial, eso, SAS, creada durante la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y, y, bueno, se basa en un libro homónimo de Beck McIntyre, que yo en otros programas he hablado de Beck McIntyre, es un historiador eh, británico que no sé por qué de estos que tiene acceso... Bueno, siempre te lo venden así, ¿no? Eh, tiene acceso a todos los archivos del M16, no sé cuántos. Y, y bueno, en caso es que te, te está especializado sobre todo en libros de espionaje y demás. no Entonces, eh, novela muy bien, eh, historias de, de espías y de tal. Bueno, en este caso no son espías, sino de, de, del SAS, ¿no? Y, y bueno, cuenta un poco la historia de, de David Stirling, que es un poco el... Es un soldado que, bueno, pierde la movilidad y no sé qué. Y, y es un poco el personaje principal que crea esta unidad, ¿no? Que, que, es, que empezó en el Teatro de África. Y, y bueno, es que es una, una vida de olla. Porque es que la historia es real, claro. Cuando dices, hostia, pero esta serie y tal. Y, claro, yo me he estado leyendo la serie y leyendo el libro a la vez. Y, claro, el, eh, el libro te cuenta la serie, vamos. De, de hecho, de, no he terminado el libro porque, claro, al final eh, la serie lo cuenta tal cual. Y es que es muy loco. Eh, estos son eh, los más tronados del ejército británico, eh, la peña más tronada que te puedas imaginar, que, que básicamente se crea para, para eh, acciones de sabotaje contra los alemanes, sin ningún tipo de... ¿Cómo decirlo? O sea, sin ningún tipo de cortapisa. O sea, pueden hacer lo que quieran, es una unidad independiente del ejército, bueno, depende del ejército, pero sin ningún tipo... Toma, tenéis armas, esta va a ser vuestra base... Hacer lo que os en el culo. Y, y bueno, al principio me cuesta un poco entrar porque tiene un puntito así como de humor. Y claro, la, las, las todas estas series históricas, ¿no? Como que bueno, no te lo esperas, ¿no? Que tenga ese puntito de humor, ¿no? Y cuando ya, ya ya te vas dando cuenta que tiene ese puntito canalla divertido, rollo snatch o rollo, ¿no? Estas películas de Guy Ritchie o como desanfadas un poco con un ritmo. Muy moderno, muy, muy dinámico, con, con una banda sonora, tío, buenísima, tío, con temazos ahí. Eh, pues eh, la verdad que la serie es, es la bomba, me ha encantado. Sigo. O sea, es una, una super sorpresa, tío. Y luego, bueno, asociado a eso. ¿Dónde la dan? ¿Dónde la dan? En HBO, en HBO. Y es que es muy guay. Y ya te digo, banda sonora con todo, con la CDC, con Molly Crew, con todo temazos y van a ir en el desierto. Y luego los personajes, tío, eh, los personajes está muy guay, porque son eso me recuerda mucho, ¿sabes qué películas? La no? de Snatch o cómo se llama la otra sí, de Richie, las, las dos primeras.
0: Las del Guy Richie, Locke la... La, and
1: Stock. Locke and Stock y estas, ¿no? Pues un poco ese tipo de personajes como, ¿no? Muy locos, muy quedados, británicos, eh, eh, muy bien, tío, los personajes están, están ahí perfilados. Y muy, muy chula la serie, además son seis capítulos, pero bueno, eh, va a continuar, ¿sabes? Eh, la dejan ahí un poquito, o sea, la cierran, pero con poesía de, de más. Y, bueno, el libro también, eh, para que los más cafeteros y que le gusta andar en el tema, la verdad que está guay porque es muy loco esta creación de este grupo. Eh, eso decía, lo, escrito por el Ben McHunter, que, bueno, es periodista principalmente, ¿no? Eh, editor más asociado al The Times, o sea, que es un tío prestigioso, que trabajó como corresponsal en, en Nueva York, en Washington, y, y bueno ya hilando con este autor que a mí me gusta mucho, os recomiendo también Espía y traidor, que cuenta la historia de, de Oleg Gordi, bueno, Gordieski que se llama, ¿no? que es un espía del M16 y, y luego también eh, otra, otra novela de, de espías que es eh, un espía entre amigos que es la de la historia de Kim Philby que esa es más conocido que es un espía comunista ¿no? y que supuso, pero que, que trabajaba dos bandas ¿no? y que supuso la mayor humillación ahí de, de la inteligencia británica y bueno Después del libro, después de la serie eh, me he pillado, me he metido en un Kickstarter que ya, ya caducó porque, porque esto lo, lo, lo tenía pensado hablar a, a, en diciembre, que, también se, que es un juego de mesa que se llama sas Rogue eh, Regimen y es un juego de uno a cuatro jugadores eh, básicamente donde el objetivo es hacer acciones de sabotaje y que tiene muy buena pinta eh, y bueno, ya, me, ya llegará, ya llegará
0: No, me reía porque has dicho M16 en vez de MI6 el 16 es el fusil de asalto americano.
1: Yo sé, tío. Pues, bueno. Eh, Pero bueno, muy chula, ¿eh? La serie, ya os digo que muy guay. El libro también y el juego, bueno, ya me llegará dentro de cinco años y ya se me va a quitar. Pero, pero tiene muy buena pinta también porque era, es original porque tienes eso que ir corto, yo qué sé, hacer acciones de sabotaje. Ay, muy guay. Dice por aquí que presenta al guiri jugón. El guiri jugón está todo el día de fiesta, por eso ya... Hasta ahora no... Mañana tengo un examen de, de cálculos. Está todo el día con exámenes y de fiesta el cabrón. Hace bien.
0: Pues yo voy a recomendar... Eh, bueno, voy a extender una recomendación que tiene que ver con, la, con algo que, de lo que hablamos un poquito con Eligio en, el, en el programa anterior. Voy a recomendar Traitors. Traitors España. Que la vi entera. La vi... Bueno, es una, es una serie, es un reality pero en realidad es una partida de, de, sí, de, de, roles, de roles ocultos de Secret Hitler o de los hombres lobo de Castro Negro o algo así, con personajes más o menos famosos. Bueno, algunos más que otros, porque hay una jugadora de póker profesional que yo no sabía, yo no la conocía, pero hay, hay actores, algún actor de al salir de clase y cosas así. Eh, me puse a verla porque me llamó la atención y me... Pensé, bueno, vamos a probar esto, ¿sabes? A ver qué tal está. Estábamos ahí medio haciendo la siesta un mediodía que cayó en el sofá y digo, pongo esto. Y si nos quedamos fritos, nos quedamos fritos. Venga, va. Y lo siguiente que recordamos es que en un fin de semana nos clavamos los, creo que son ocho episodios y flipamos. O sea, es una partida de rol en vivo, eso. Un Secret Healer, un hombre es lobo de negro súper bien hecha, súper bien pautada a nivel de ritmo, a nivel de giros de trama con un planteamiento de capítulos muy inteligente, porque son capítulos de una hora aproximadamente, en los que en cada capítulo les ponen una prueba, que si la superan les da plata, que el que gana al final el concurso se llevará toda la plata, que lo estuve mirando por internet y creo que un lingote de plata eran como 1.000 euros, una cosa así, o 1.500. Ah, mira. O sea, que estaba bastante... El que ganaba el concurso se llevaba igual 10, 12.000 euros por el número de, de lingotes que consiguieron. Entonces, es, hacen la prueba, que la prueba ocupa igual 20 o 25 minutos del episodio, y el resto son las elucubraciones y las puñaladas por la espalda de ellos y acaba el capítulo con las, con las votaciones para ver a quién echan, ¿no? Porque es, hay un par de traidores que van asesinando al resto de concursantes y el resto de concursantes no saben quiénes son los traidores y los tienen que echar del programa. Entonces votan en base a sensaciones, a es que he hablado con este, es que no sé qué, tal, ¿no? Eh, y me pareció que, era, que era, una, era un ejemplo perfecto de lo que es una partida de, de este tipo de juegos. Y ya digo... No, no voy a hacer spoilers de ningún tipo porque la gracia está en verlo, pero hay un giro de trama en uno de los episodios que no te lo esperas y es brillante. O sea, es de las cosas más chulas que he visto jugando a juegos de, de rol oculto. O sea, y de repente un, un jugador hace una cosa que te, yo estaba viéndole y pensé, esto es buenísimo. Muy chulo. Entonces, no sé, me ha, me ha sorprendido mucho y aparte, bueno, el rollo de que el, el Sergio Pérez Mencheta es jugón es el, un actor muy conocido en los teatros de Madrid, sobre todo, que eh, eh, participó en la salir de clase, ha hecho cine, está radicado en, en Estados la, Unidos, ha hecho bueno, películas en Hollywood.
1: Y sobre todo eh, es director de teatro, que yo, sí. es, es top. Vamos, ha ganado todos los premios. A un, sus obras son la bomba. Si hay, si alguno, bueno, además, se, se mueven por España, no solo en Madrid. Eh, pero es que, es que son, son los, o sea, los montajes son espectaculares y super originales, los temas y todo. Es que justo hace un mes vi una... Y a mí me, me fascina el tipo.
0: Y el tío es bueno es jugón, les monta partidas de rol y de, y de, y de hombres uh -huh. lobo a, a los actores en los
1: rodajes. Etc. Sí, sí, eso te conté yo, el, el, el este que tengo, tengo una, un amigo que es muy íntimo suyo y me dijo, coño, mándale el cámara rol, tío, que, que este te lo promociona yo, pero ¿cómo que me lo promociona? Dice, sí, vive en Los Ángeles, el, normalmente. Y dice, no, no, que este le hace partidas de... de, de, de a Penelope, a Bardem, o sea, está ahí con toda la... O sea, te
0: iba a decir que lo, que lo invitáramos un día al programa, pero si vive en Los Ángeles, a nivel de horarios va a ser complicado.
1: Ah, bueno, pero eso se lo pregunto a Taramona, que es Hombre, el colega chulo. de... Yo creo que sería Enco. muy divertido. Qué buena idea. A ver, bueno, este, este de no de parar, pero puede molar. No no. no el bueno, Estuve... discute de quiénes somos, pero da igual, decimos que somos
0: colegas. Cuando acabé de verlo, el, el programa... Uh vi entrevistas con los, con los participantes ¿no? de, explicaban su experiencia sin dar pistas y tal, se pueden ver tranquilamente, no contienen no spoilers y vi una entrevista con él en la que explicaba cómo lo habían pillado para el programa y era muy divertido porque yo pensaba, bueno, claro, es lógico que un, que un programa que es una partida de, de roles ocultos llamen a un actor que es experto en este tipo de juegos ¿no? pero es que fue al revés, es que se ve que los de HBO es HBO, ¿no? sí, los de HBO estaban haciendo el casting para pillar a los concursantes y había varios actores en el casting y todos los actores que pasaban por el casting les preguntaban, bueno, Peris Mencheta estará en esto, ¿no? Y los de HBO eran plan, pero ¿cómo? No, pero claro, él es jugón, lo habréis pillado para esto, ¿no? Y no, 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 no lo habíamos llamado. Y cuando hubo tres o cuatro actores del casting que dijeron, bueno, Peris Mencheta los tíos le llamaron en plan, bueno, pues oye, vamos a hablar con este tío porque se ve que todo el mundo dice que es imprescindible. Y le llamaron, le contaron el asunto y el tío, estoy dentro, claro, de cabeza, sí, sí. ¿no?
1: Pues eh, yo vi el primero y, y me gustó. Y te lo toco pendiente. Cómo, es que yo que sé, no he tenido tiempo esta semana. Es de... buenísimo. De... O sea,
0: yo no me esperaba que tuviera tanta calidad. Está sí, muy sí. bien hecho. Está muy bien qué hecho. Guay,
1: guay.
0: Y nada, muy pues bien. claro, es una recomendación muy evidente para cualquiera que le gusten los juegos. Es que Aparte, si has jugado mucho este tipo de historias, pues ves venir, se nota mucho cómo juegan diferentes las personas que conocen este tipo de juegos y las que no, las alianzas que se crean.
1: A, a mí me y sorprendió mucho. del primer capítulo, ¿no? Que cada, eh, eh, cada uno tiene ya asignado a su personaje y, la, y, y, y las sinergias de, de paranoias que tiene el... ¿Cómo se llama este actor, otro actor? El, el Ochan...
0: Sí, el Rubén Ochandiano.
1: El, el Rubén Ochandiano era jugón seguro porque... Sí. Solo habiendo visto el primer capítulo, ¿eh? Y cómo, y cómo, cómo, cómo interpretaba a los demás. Y claro, si digo esto, van a pensar que será un joder, manipulador maravilloso. Aparte
0: es muy chulo, porque yo cuando empecé a verlo pensé, ¿cómo lo harán esto? O sea, ¿mantendrán el misterio o veremos quiénes son los traidores? No, no. Tú ves, tú sabes quiénes son los traidores. Entonces, tú ves, ver, claro, ves cómo van cómo manipulando y cómo la gente reacciona sin saber quién son. Eso es muy divertido. Pues También. Nada, sí, Tiene mucha gracia. La, la verdad es que el formato está... Era muy emocionante y yo me lo pasé muy bien. Bueno, y original,
1: original. Pues nada, eh, hay, hay cosita linda, ha vuelto bien. Yeah. Venga, pues eh, vamos a los comentarios. Y tenemos 150 comentarios <risa> el... No sé cómo lo quieres hacer esto, tío. A ver, yo me había hecho un documento y había
0: ido pegando los que me parecían relevantes y los si quieres los voy leyendo y ya está. O sea, sí, hay sí. algunos, los que loco. son en plan, nos gusta mucho el programa y tal, estos me los salto, lo agradecemos a todo el mundo, pero bueno, es, ¿sabes? Los que nos preguntan algo o tienen algún comentario que hacer y tal...
1: Justo la parte de que majo aceto es a quitar. esa no, no la,
0: la joga, Tampoco había tantos, ¿eh? De que no, majo no aceto.
1: Sé, no sé. Que justo he visto uno y anda, qué ilusión. <risa> Venga, dale ahí.
0: A ver, bueno, hay uno, uno que se llama Film ah, perdona, por Fin
1: Por Perdona que te interrumpa, que preguntan el título, se llama Traitors eh, y está en, Traitors. en HBO.
0: Traitors España. Sí. Es un formato. No sé, no sé de qué país es. He visto que se había hecho, se había emitido en varios países. Pues a ver, un tal Fingolfin, Filgonfin nos dice que, que vive en, en Coruña y que Eligio le comentó que tenía compañeros que vivían en Coruña y que jugaban a Guerra del Anillo y que él va loco por encontrar un grupo de juego y que le pase contactos para poder jugar a Guerra Eligio, del Anillo.
1: Eligio, si es verdad que nos escuchas pásanos contactos. <risa> Luego,
0: BitiWeb dice que se ha anunciado un Kickstarter para el reboot de Ciclades. Y que el autor ha anunciado que va a hacer varios cambios para hacer el juego más dinámico, favorecer la construcción de edificios, etcétera. ¿Y que, qué nos parece?
1: ¿Tú el Ciclades lo.? Sí, creo que lo juego una vez, tampoco me. Pero no me acuerdo, tío. La verdad es que no puedo opinar.
0: A mí me flipa. A mí, seguramente, de la trilogía esta de Ciclades, que Sí, sí, lo
1: has y... reseñado tú. Es que no me gusta ni el que ni. No, no me. Mm.
0: Pues a mí de que met Ciclades Inis, yo creo que Ciclades sigue siendo el que más me gusta, aunque creo que es el que ha envejecido peor, pero la fase de, de subasta de los dioses me parece la leche. Y sí que tiene un problema de que los finales de partida eran un poco anticlimáticos y que a veces se producían situaciones de que un jugador había estado toda la partida eh, invirtiendo recursos para, quedarse, para conseguir ciudades y cuando estaba a punto de ganar venía otro, se las conquistaba y ese ganaba la partida, ¿no? entonces esto sí que creo que lo tendrían que corregir un poquito, eso y la frustración que hasta cierto punto generaban las batallas que era muy difícil ponerse en movimiento para, para atacar a alguien esto con la expansión de los la expansión grande que sacaron la de Titanes, lo arreglaron entonces si hacen un, una especie de mezcla loca de las, lo mejor de las expansiones con alguna mecánica más dinámica, a mí me parece que es un juegazo yo, yo me voy a meter de cabeza
1: Espera, oigo, oigo a, a alguien por aquí, le voy a decir que salude. Ah, sí, hombre. Pues sí, que, como hay mucho comentario, te sigo. Venga,
0: sigo. Eh, ta, ta, ta. Bueno, agradecimientos a Eligio por acordarse. Ah, sí, el diseñador de Cruzada y Revolución, David Gómez Reyoso. Esta Gaceto, nos ha pirado. Nos cojones como un buey. Pues el diseñador de Cruzada y Revolución se ve que escuchó el programa y le hizo mucha gracia que Eligio mencionara el juego, que le pareció un detallazo, etcétera. Eh, ta, 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 ¿qué más por aquí? Uh, Oscar Recio Coy, Docente me pregunta si, si me animo a montar un Space Hulk solidario para las jornadas de ayudar jugando, pues bueno como comenté que había montado una partida de Space Hulk para para Preacher y para Pablo de Punto de Victoria aquí en Barcelona y colgué fotos y tal ya me contactaron de, del Festival de Juegos de la Seu J para que montara una macro partida de Space Hulk que por eso estoy pintando marines como un loco entonces allí voy a montar una partida para nueve o diez personas eh, que es una cosa que hace años que no juego pero la, lo tengo muy por la mano y tal entonces sí voy a hacer
1: ah, tengo aquí a, a, a Kent que habla un poco mal español pero a ver Kent.
0: hi Kent hola hi, hola uh, uh, Gonzalo siempre always, always makes me play video games or not video games board oh. games board games, games. Yeah, we play all the time pero yo, lo i, beat him sometimes,
1: though. es funny. He's just learning by other people. Thank you, man. That's pobre man. que, pobre la, que.
0: Lo ha sacado a decir hola con el que saca el crío y. Hombre,
1: la, 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 la pregunta por ahí. Sí, ahí sí, sí. Al pobre aquí jugando todo el día. Eh, flipo, tío, flipo con, con él porque cómo se nota que es ingeniero, tío, pero le, le explico con lo mal que es, con lo mal que explico yo. Y tiene, tiene una puta duda, tío. Esa, esa... Y luego, mira, el juego se juega así, así. Ah, vale, 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 vale. <risa> Esta nueva generación, va a Te supera con, eso, con eso. mucho. Sí, sí, bueno, sí, me dijo, vamos, no hay duda.
0: Bueno, sigo leyendo. nada He leído un par de comentarios de cosas que me preguntaban a mí y ya está. Eh, Enric Murray dice que si queremos darle un toque García al programa, que estuvimos allá hablando de García que habría que pasarlo a mitad de velocidad. Y. <risa> Y que los hielos de tu copazo que ayudarían además a meterse en el ambiente.
1: Sí, cómo era de grande, tío. Qué grande es el cine, tío, ahí con era muy chuto. Todo, todo humo, tío. Yo, yo, bueno, yo creo que gran parte ahí a que me guste tanto el cine fue gracias a ese programa, tío. Es que aprendías mucho, tío, porque eran muy didácticos, tío. Es como, como diseccionaba las películas y a entenderlo, ¿no? Sí, sí, sí. Está, el debate era muy guapo. Sí, a veces la
0: película eh, flojeaba un poco, quizás, pero el debate siempre era divertido. Sí, sí. Chuspech dice que, eh, que le gustaría una sección de error en la que yo me centrara en una guía de orientación para los que quieren adentrarse en ese mundo para dirigir partidas y tal. O sea, consejos y de cómo afrontar las primeras partidas, cómo enganchar a jugadores, etc. Eh, a ver, hay muchos canales especializados de rol que hacen este tipo de material que si lo quieren encontrar, pues que no le costará nada y hay gente que lo hace muy bien. Yo no tengo ningún problema en hacer una, una especie de guía de inicio y tal. Pero bueno, que si lo que quieres es encontrar este tipo de material, hay canales de rol en español que se dedican a esto expresamente. O sea que...
1: Ojo, que yo animo a Chema, ahora que yo él va a estar ausente unos meses a que tenga su seccioncita de rol, ¿eh? Muy abierto, ahora que soy rolero y... De hecho, voy a anunciar voy a anunciar
0: una... Voy a no, una especial. Exposida, un especial. Voy a hacer... estamos In the making hay un, un especial de rol que vamos a grabar Xavi, Garriga y yo, pero va a ser una cosa para muy cafeteros. Porque vamos a coger eh, la campaña de Pool Tulu de, de La Serpiente de Dos Cabezas, que por casualidad la estuvimos dirigiendo los dos casi a la vez, o sea, yo la acabé en diciembre y él la acabó eh, el mes pasado, es una cosa que no nos había pasado nunca. Y entonces vamos a hacer un especial en el que vamos a reseñar toda la campaña, capítulo a capítulo, eh, comentando cada capítulo un poquito la sinopsis y luego qué me pasó a mí y qué le pasó a él en nuestras respectivas partidas, comentando los puntos fuertes de cada capítulo, lo que hicieron nuestros grupos, anécdotas, cosas que se pueden mejorar, consejos para el máster y tal. Entonces, esto no sé si le interesará mucho a la gente, pero a nosotros nos hace mucha gracia porque es que nos hemos pasado dos años hablando por teléfono y comentando la partida el uno con el otro. Entonces bueno, esto puede... Dos años,
1: pero ¿cuánto dura eso, tío?
0: Es que pilló la pandemia por en medio. O sea, a mí me ha durado la campaña tres años, pero porque el año de pandemia tuvimos que parar, no pudimos jugar. Entonces, claro, entre que retomamos y tal. Ahora, entre el jersey la barba y la cara que tienes pareces estás igual que Jack Nicholson en El Resplandor has tenido un gesto de vista mirando para abajo que es que parecías un es que fotograma está, de la película he flipado
1: entrado al, al, al mail de, de qué rico el mambo y, y tenía como 150 mensajes entonces estaba borrando ahí como loco que me pone muy nervioso tío tener el inbox y no. tú dale, tú dale
0: venga a... sigo uh... Los hielos se escuchaban de maravilla. Hay muchas menciones a los hielos, ¿eh? Gonzalo.
1: O sea, que se oye, joder, no me doy cuenta, tío.
0: Eh, el quimérico Inquilino dice que soy peligroso cuando me emociono demasiado con un juego. Sí, sí, pero sí, que en sabes. el caso de Space Cool, que es totalmente justificado. Un que... edición del 89 y tal. Sí, a mí me pasa, qué, el otro día lo pensaba, me pasa como al lobo Carrasco en el chiringuito. ¿Sabes? Cuando se pone sea... a gritar. ¡Messi me ha robado los ojos! pues yo.
1: Bueno, eso se, llama coca... eso se llama cocaína.
0: ¡El Magic me ha robado los ojos! Pues es un poquito esto, sí. sí, A veces se me va un poco la olla.
1: Hombre, a ver, hay que ponerle entusiasmo, ¿no?
0: Un anónimo nos pregunta... Eh, ¿nos, Miedo, pide a los nos, nos pide que le contemos cómo funciona un poquito el, el P500 de GMT. O sea, ¿cuánto suele costar? ¿Si se aplica el IVA o está incluido, etcétera? Porque dice que no se aclara. Yo
1: creo que, que, que me mete mucho. Eh, bueno, primero que es que GMT eh, lo lleva haciendo desde los años 90, es pionero. Yo creo que es pionero eh, eh, en este sistema que es un poco como una, una precompra, ¿no? Bueno, como un, un crowdfunding. Y básicamente es que eh, ellos anuncian el juego y si llega a 500 peticiones o orders, o, ¿orders? ¿cómo se dice? Como... Sí, bueno, 500 personas que, que adelante, o sea, tú dices que quieres el juego, metes tus datos, tu tarjeta bancaria, no te lo cargan hasta que te envían el juego, que suele ser siete años después. Eh, básicamente eso consiste, es un pre-order en el que tú no pagas hasta que se manda, que eso está muy bien también porque no te, lo, no te cogen el dinero antes. Y en tema de lo que tienes que añadirle al precio, imagínate que un juego pone 50 euros, eh, tendrás que añadirle 15, 20 euros de. digo por el volumen de juegos que maneja GMT, porque ellos los mandan desde Europa, entonces no es tan caro, eh, pero son cajotes enormes. Eh, 15, 20 euros suele ser, o entre 10 y 20 euros de, de envío, y ya está, porque es friendly. Y de, a mí siempre me decía una cara, ya me decía, ah, no, es que no sale rentable el P500, luego te lo compras en tiendas y el Banis el Snake este me costó 50 pavos y ahora lo veo a 95 pavos. Sí. en la tienda, que le tengo que sumar el shipping, pero es que me sigue saliendo a cuenta.
0: cuenta? A, mí sale,
1: a mí siempre me sale a cuenta pillarlo en el P500. Vamos, no. Es que los precios ahora tal. Entonces, eh, bueno, básicamente es eso. Eh, otra gente opina que, eh, que eso pasaba mucho antes, ahora yo creo que menos que la primera versión de los juegos de GMT siempre viene con muchas erratas y eso es una putada y, en y algunos que juegos sí. pasar y tal claro, como que tal, pero es que también ¿qué pasa? mira el Atlantic Chase le eh, eh, fue fenomenal y lo, va, lo van a sacar ahora desde dos años después, entonces claro que luego, sí. entonces yo prefiero tenerlo como el Bunny's and Snakes leerte las reglas y venderlo y...
0: o tener paciencia yo estoy ahora con el, con el Comaran Colors Napoleonics, yo me quería comprar las expansiones que me faltan y tengo que esperar a que las reimpriman. Que no sé, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, paciencia. Un año, dos, para comprarme las que me faltan. Como dice Alfredo,
1: G.M. inventó Kickstarter, literal. En los años 90, ¿eh, ¿verdad?
0: El otro día lo vi con un juego de rol que me quería comprar en una tienda de aquí y me salía más barato pedirlo a Fría Liga con gastos de envío que, que comprármelo aquí en una tienda. O sea, muy fuerte.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, eh... Em... Amandil nos dice que le gustó mucho el top del año y que si con el paso del tiempo y el aumento de nuestra experiencia si hemos notado un cambio en nuestros gustos y si mantendríamos los mismos tops del pasado en la actualidad si se nos ha caído algún juegazo del top, etc.
1: Bueno, yo, eh, mis tops de siempre, sí, los, o sea, yo qué sé, me viene a la cabeza eh, El Grande, show eh, siempre, no como han sido, han sido los primeros juegos ¿no? que me han enamorado pues siempre van a estar ahí, pero es verdad que ahora tendría otros, ¿no? Pues a lo sí. mejor pero bueno, siempre van a estar en un lugar privilegiado pero sí que evolucionas un poco y en cuanto a a la evolución, sí, yo creo que sí yo creo que, que, que ahora juego cosas que antes no jugaba o que quizás mi, mi, mi tema pendiente son los juegos ahí fantásticos de fantasía ¿no? que no consigo tampoco, alguno pero que no sí me gusta tampoco pero claro, eso sí que no me entra tanto.
0: Hombre, a mí el podcast me ha influido mucho a la hora de probar juegos que, que para mí pasaban muy por debajo del radar y mm. esto para mí, a mí sí que me ha influido bastante. Pero a la vez, yo tengo una lista hecha en PubMipple, que es la web aquella que te randomiza eh, enfrentamientos y tal. Tengo una lista hecha de mis 100 juegos favoritos, que algún día haré algo con ella. Y, y tengo como 170 juegos metidos y de vez en cuando vuelvo a, hacer, vuelvo a hacer la eliminatoria a ver cómo quedan. Y hay juegos nuevos que entran, pero los 10 primeros se mantienen siempre los mismos. O sea, a lo largo de este tiempo, ¿sabes? Son la, los, los primeros 20 son muy constantes. Siempre hay 14 o 15 juegos que se repiten. Cambiar un poco de posición, dijéramos, pero siempre veo los mismos. Es como
1: el primer amor, tío. ese siempre se recuerda. Sí. Luego las que llegan después ya... Bueno, sí, sí. sí. Dice Fermay que esto macho ha hecho mucha gracia. Que cómo cojo el móvil y tecleo? pregunta a la Chema eh, como cuando te mando un WhatsApp. Dice que tecleo <risa> como a su madre. Sí, es
0: como es otro idioma por completo.
1: Es que siempre estoy siempre estoy estresado. Entonces escribo rápido mal, y si sí, todo el mundo me dice que escribo muy mal en WhatsApp.
0: Ludo nos dice que Hicori Dicori Doc es una rima infantil inglesa muy conocida que habla de un ratón en un reloj. Está basada en el reloj astronómico de Exeter, al parecer, que tenía un agujero para que el gato pudiera entrar a la torre a cazar ratones. Y se supone que originalmente se usaba como una especie de, cu de cuenta para decidir quién empezaba a jugar. Rollo, eh, eh, ¿sabes? El pito pito.
1: Ajá. Sí. Ah, ese eh, es el comentario.
0: Sí, ese es el comentario. Estuvimos eh, riéndonos de Yol por el Dickory ¿no? O de ti, eh, no me acuerdo quién lo dijo.
1: No, a ver, sí. Ah, vale, 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 que venía. A joder, qué memoria tengo, vale, Balfour
0: vale. nos pide un juego sobre reglas caseras que mejoren juegos o los hagan más ágiles. Mm... ¿Tú eres de meterle reglas caseras no. a los juegos?
1: No, 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 no me gusta nada, eh, no. Es un poco absurdo porque dices, hostia, pues a lo mejor le meto algo y lo mejora, pero si no me gusta, no lo, lo, lo carril. No, Yo porque soy... Sí, no, 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 no soy muy de eso si el juego me gusta mucho,
0: mucho, mucho ya, y, y, y lo modifico hasta el punto de cambiarlo y tal, como el Space Hulk, sí que le meto reglas caseras. Uh -huh. Y si el juego no me gusta, pero necesito que me guste, como me pasó con el Aliens, el de combate, el, el, ahí le, también le metí como dos páginas de reglas caseras, a ver si lo arreglaba y no. <ríe> o
1: sea, yo, yo sí te, que soy de meterle... Tengo la absurda sensación de que de que no es el, la idea original y como que estoy desvirtuando que no es el juego, entonces, de hecho hay gente que, que hacen cosas súper oh, guay y que a veces hasta las mejoran pero que, si no es de los autores y es oficial no, nunca, nunca es un poco absurdo, pero bueno
0: Luego un anónimo nos dice que qué tal el Taragua 1943, pero ya lo reseñamos en un programa sí. anterior, o sea, a mí sí. me gustó más que a ti, creo, yo de hecho me lo acabo mm. quedando porque le acabo encontrando la la estrategia y que había ganado algunas partidas y me pareció muy sencillito y creo que tiene una curva que tienes que pasar para que te guste, pero yo la pasé y, y me ha acabado, me parece un solitario rápido, que de vez en cuando ganas, que todo, todas las partidas hay la misma manera de ganarlas, bueno, ya lo reseñé. Eh, pero
1: sí, sí, eh, eh, acaba de sacar, bueno, por ciento no y ha reeditado un montón de juegos, ya sabéis que ya lo comentado, que, que, que justo tiene el nivel de dificultad que a mí me gusta y una producción brutal, lo que pasa es que son carísimos y bueno, tiene, han salido como 10 seguidos, hay un montón de juegos y hay uno que va un poco en esta línea de, del Taragua que, que además me encanta la portada que es Archie's War de Battle for al Canal, lo siento Chema pero ya te va a picar y ya te vas a pillar Sí. Y yo me lo quería pillar, lo que pasa es que 75, 90, sí, sí. 80, 90 pavos y ves el tablero y hay seis casillas, o sea, que es como el Taragua, les Digo que y dices, hostia, tío, sí, sabes que es como muy muy muy, muy tal, que como digo, no tiene nada que ver que, que un juego sea sencillo para que cueste más o menos, pero claro, es si va a dar partidas o no, a eso me refiero, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, me, me, dicho esto, me he pillado otro de Washington, que bueno, ya comentaré una reseña, que es el, el 1944 D Day to the Rain, que ya tenía el primero, y que no es Battle of the Bulge, que no sé por qué no he, no he reseñado. Pero bueno, a mí es que esta editorial me, 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 me tiene ganado. Pero bueno, ya, ya comentaré más.
0: Eh, Jaime Varela defiende el Kingdom Death... No, el Tulo de Mayday. Dice que dice soy enemigo del azar excesivo, me gusta la narrativa, y este juego no me llamaba nada, pero... Le parece que las decisiones eh, que no son obvias y que hay que pensar que la combinación de pejotas y locuras, cómo se agrupan los enemigos, le dan toda la gracia. Y en cambio, Angelito Magno nos dice que le alegra ver que no es el único al que le parece una castaña al juego.
1: Que le parece Magno, azar, tío, claro. sin control y tal. Ahora, tío, Angelito Magno sabe, sabe de qué va el business. <risa>
0: uh, ta, 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 ¿Qué más? Ah, Enric Muraday nos dice que si nos gustan los juegos de carreras. Eh, como X-Wing y Mad Max, que nos miremos el Gaslands. El y yo Gaslands, el Gaslands, probado, yo me ¿no? lo he mirado mucho <ríe> a lo largo de mi vida. Pero Porque aparte eh, se que, juega con, con eh, micromachines, o sea, pero claro, no deja de ser juego de minis.
1: Creo que Rike, que hablabas antes de él, creo sí. que si sí, le, le gusta y lo ha jugado. Es Ahora, la única persona que conozco, creo que lo ha jugado.
0: HT Publishers, la editorial española que saca juegos como Savage Worlds y tal, eh, lo, van a publicar la nueva edición que tiene muy buena pinta, han revisado el reglamento y tal. El problema que yo no tengo no es con los cochecitos, que te compras cuatro o 5 Micro Machines, los pintas mal y ya te quedan coches rollo Mad Max. El problema lo tengo más con la escenografía. ¿Sabes? Con... Si no quieres acabar poniendo cartones de leche, pues tienes que comprarte casitas y no sé qué, y terreno y la carretera, y eso sí que me raya un poco. O sea, a mí me gustaría sabes que vendieran en plan tapete de juego con cuatro o cinco cosas para ponerle encima... ¿Sabes? Pero bueno, sí tengo muchas ganas de probarlo, eso también.
1: Yo probé una vez X-Win hace 20 siglos y me lo pasé bien, me gustó, pero nunca me lo he tenido la oportunidad de jugar más. X-Win es fantástico. Sí, tío, me lo pasé muy bien, pero ya sí. te digo, no, nunca lo he vuelto a jugar. BT Web, que coincide con el Pequeñas Grandes
0: Mazmorras, que le parece brutal, y igual. Mira, esto es guay, porque yo lo puse como el mejor juego del año y pensé, me van a canear, y me ha venido gente a decirme, no, no, oye, muy bien, cojonudo, ya. Guay. Alfonso de Miguel dice que, gracias por el programa, y nos pregunta: ¿Qué juego cuyas reglas no respetáis, pero que os da igual porque es mucho mejor jugarlo como lo jugáis vosotros? Esto engancha
1: con lo de las houser rules. Sí, yo es que digo que no suelo hacerlo.
0: Yo, Space Hulk, yo al Space, Space Hulk, Hulk le meto un montón de chorongos y yo creo que lo, yo modestamente <risa> creo que lo mejoro. Pero también porque, porque como lo juego con tanta gente me parece que le tienes que dar más chicha a los jugadores para que estén pendientes. Entonces meto reglas especiales a los sargentos y híbridos a los steelers porque, porque si no, con tantas miniaturas en danza en un juego que dura tantas horas, eh, al final si todas las escuadras son iguales pierde gracia. En cambio, si cada sargento tiene una pequeña reglita, creo que, creo que mola más. Eh, ta, ta, ta. Mm. Oscar Recio Coy, que vuelve a preguntar, dice, me pregunta por el Solomon Kane, y que igual sería un propósito de año nuevo ver si lo saco a la mesa o lo vendo. Yo ya dije que estoy más cerca de venderlo, es que no, no veo de dónde voy a sacar tiempo para ponerme con él, es que 70 páginas de reglas, ¿sabes? Pues me, me raya mucho. Y lo, me vuelve a preguntar por el Space School para las ayudar jugando y tal. Uh, ah, oh, Dadeu y esto nos lo han preguntado bastantes veces, que expliquemos lo que es clipear. Que, que lo hemos sacado mucho a raíz de que Joel comentó que clipeaba los juegos y tal, que se creía que era un, un eufemismo de algo sexual, pero que lo buscó en Google y vio que no. Entonces, que expliquemos lo que es clipear.
1: Eh, clipe.
0: eh,
1: yo no, no clipeado en mi vida, pero vamos, creo, ¿no? si no me equivoco, eh, te vienen unos tokens cuadrados, para, eh, generalmente en los wargames, ¿no? y para poder manipularlos de mejor manera, se cortan las esquinas, ¿no? Eso sí. es clipear, ¿no?
0: Se ve que hay maquinitas. O sea, yo lo, hago, yo lo hago con cortaúñas, en plan cutre, coges cada ficha y le quitas la rebaba de la esquina y la redondeas un poco, pero ahí se ve que hay máquinas de clipear. Yo no pero he visto para... nunca ninguna.
1: Vale, pero ¿y, ¿y eso qué hace? ¿Es una cosa estética o realmente un guardamero mejora...? A... Es que siempre he pensado, porque me parece un poco absurdo, porque no, si tienes para... una esquina, puedes cogerla con unas pincitas mejor que si es redonda, ¿no?
0: para juegos, aparte de que quedan muy feas, para Eso juegos, sí, como, llamar, para juegos como el avance de Squad Leader es que las fichas son tan endebles, aparte que se pueden llegar a deshilachar. Entonces es mejor cortarlas porque las sabes la, le quitas la rebaba y, la, y, y queda fijada la ficha, no se, no se te despega el cartón. Pero si no tienes ahí una pelusilla en cada esquina que la, se puede cascar con el tiempo y aparte es que quedan muy feas. Para juegos de... Hoy en día hay muchos, los de, los de Compass Games ya, es lo que decía yo, el que le picas y te sale, se te caen las piezas del troquel ya, guay, ¿no? Pero para Wargames eso de fichas muy pequeñas y tal, yo creo que lo mejora mucho. Uh -huh. ¿Qué más? Eh... Bueno, hay mucha gente todavía coleando con lo del programa 50 y tus vueltas arriba y para abajo. Hay uno que te dice que parecías Charlotte pues yo no tengo, porque ya las que estoy viendo son de, de, del, del programa que hicimos en directo, ¿eh? o sea... Ah, estoy viendo
1: sí. de todos se sale, Gaceto, estamos contigo. De todo se
0: sale, nos merecemos un aumento, yo y yo, por aguantarte.
1: Sí, sí eso es todo, es verdad.
0: Uh, <risa> ves, desde si llegado el clipear, ta, 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 pues ya está, oye.
1: Ven hasta 150... No, perdonad. ese que claro, no hemos comentado los últimos tres programas y, y seguro que se nos quedan muchos. Sí, seguro
0: que nos quedan. Ahí. Estoy mirando a ver si hay alguno más por aquí. Uh, el, el, no, Kerala nos pregunta por un juego que se llama Lions of Judah, de Compass Games, que trata ah. sobre la Segunda Guerra Italo-Etíope.
1: Mira, ese juego iba a salir por GMT. Finalmente no, 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 lo, no, no lo sacaron y, y no sé si es Compass quien lo sacó. Además es de un autor español. Y, y a mí estuvo en, 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 en mi radar algún momento Lions of Judah, pensé que era rollo de reggae y tal <ríe> Etiopía, Haile Selassie pero no lo he jugado, pero creo que, que, que tiene un nivel o sea que, que era un Wargame durillo, o sea que no era tan accesible como pensé en un primer momento pero no lo he jugado, pero siento curiosidad también, el tema me, me llama la atención también preguntan por aquí qué pasó con el Western Legends. Eh, eh, no, vamos, el Western Legends a mí me gusta mucho. Yo creo que está guay. Es un juego que además tiene mecánicas ahí... O sea, sobre todo para gente ahí que... le el, A ver, el problema que tiene es que si, si juegas con gente muy Eurogamer que va a ganar, te puede fastear la experiencia. No, Aquí la gracia es me pego con este, juego al póker, ¿sabes? con la mecánica de póker que tiene y demás. Sí. Y, y, y tal, pero es un jugazo. Tengo muchas ganas de probar las expansiones, que no he probado ninguna, que me han dicho que están muy guays, pero no están en español todas. Hay alguna, pero hay una que es la que recomienda todo el mundo, que no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, es muy, muy guay el juego. Vamos, yo, yo lo, lo he vuelto a comprar. Es de esos que compré, vendí, y ¿qué coño vendí? Esto está guay.
0: a sacar una Big Box ahora, ¿no? Están preparando sí, una Big
1: Box. Sí, sí, una Big Box ahí muy gorda. Pero vamos, que...
0: Uh -huh. Luego David 80 nos pregunta, nos dice, te dice a ti que si nos gustan los juegos de movimiento oculto, que Zacatrus tiene el 24 horas, que en una sí. caja muy compacta tienes cuatro juegos diferentes de movimiento oculto. Sí,
1: es ese cuál es, sí, lo... me acuerdo, me acuerdo de ese juego, pero no, la verdad que no lo, no lo he jugado, pero es verdad que, que es ese, Sí, sí, tiene buena pinta, vamos, además creo que tuvo ahí su... O oh, si sí, lo jugué, no me acuerdo, tío, ya se me va la pinta, a ver, espera que estoy abriéndolo. No, no lo he jugado, no lo he jugado. Pero sí, sí, cuál es, que tiene como cuatro segundos un momento oculto, tenía buena pinta, sí. O sea, a mí me gusta mucho el momento oculto.
0: Y ahora sí que ya está. Ya nos hemos puesto al día de comentarios bueno. interesantes. <risa>
1: bueno, ya que estamos de momento oculto, el 15 de marzo de Hunt, de Matías Kramer, en Green Found. Aprovechar, movimiento oculto. Está ¿Cuántos
0: días de, de campaña?
1: 21, nada, lo más corto. Bueno, se puede por más corto aún, pero bueno, 20 días está bien. Sí. No, me estresa mucho, tío, que está ahí los comentarios un poco coñazo, pero bueno.
0: Sí, hay que estar muy pendiente y tal, sí, sí, me imagino.
1: Pero bueno, así que habrá que grabar antes, <ríe> si no quieres que aparezca sin dientes <ríe> aquí en el este. Bueno, pues oye, eh, muy bien, ¿no? El programa, la verdad que sí. con, con 41 personas en directo y de manera improvisada, la verdad que nos habéis dado vidilla, así que muchas sí, gracias claro. por por conectarnos, eh, ya más sin avisar y por error. Cada eh, programa un plátano.
0: O sea, cada programa hacemos algo que rompe, ¿sabes? En fin.
1: Pero bueno, la verdad que es muy guay tenerlos ahí y sin problemas técnicos, que eso es lo que mejor.
0: Sí, sí, yo creo, yo
1: me quedaría ya con el directo, o sea... No, 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 ya, o sea, sabiendo que eso solo...
0: Simplemente un
1: botón era otro y qué tal, así que lo único habrá que anunciarlo para que la gente, yo qué sé, si le sí. apetece... Pues, bueno, que... sabes,
0: eh, eh, supongo que sabes y los que te hemos conectado saben lo que va a pasar, que es que el siguiente programa no funcionará el directo. O sea, esto, está más, esto lo sabe Satanás.
1: Pero bueno, eh, eh, muchísimas gracias por, a la gente que está en el directo y a los que me escuchéis en diferido, espero poder subirlo mañana y, y nada, nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico el Mambo. Chema. Adiós. Uh -huh. <risa>